1: Late Line Land, ähm, das ist die Late Line, das ist die beste Radiosendung der Welt. Natürlich auch heute wieder hier für euch im Radio und natürlich, wenn alles läuft, auch gleich äh, als Livestream. Und zwar, meine Lieben, äh, ruft ihr einfach an bei 5 x 5 Wir haben kein festes Thema heute. Kein festes Thema, dafür entscheidet ihr aber, worüber wir heute reden in dieser Show. Ich muss jetzt noch den Livestream hier ordentlich in den Griff kriegen und dann geht es aber auch sowas von... Huch, nee, das war falsch. Moment, ach, das riecht mir doch schon wieder auf hier. Das ist ein alles wieder zum Kotzen, ne Felix? Hi. Einen wunderschönen guten Abend, Herr Schallmann. Einen wunderschönen guten Abend. Ich bin hier noch gerade bei <lacht> meinem technischen Technische Schwierigkeiten in meinem, meinem Studio. Ich versuche die live Wo stelle ich denn die Kamera ja, jetzt Ja, Technische
0: Schwierigkeiten im late Line, das ist ja nicht neu. Ne? Was ist denn das schon für eine negative Grundhaltung?
1: <lacht> Felix29 Hannover, da werde ich
0: sofort aggressiv.
2: Wollen ja, wir doch da wollen doch beide nicht, dass das ich aggressiv bin. Das wollen der wir doch
0: Adventszeit nicht. Adventszeit-Aggression, das ist ja auch was Neues. Ne? Ach so, Adventszeit-Aggression. <lacht> Nein, ich überhaupt nicht. Oh, deswegen.
1: Bist Nein. du kein Advent-Fan? Ich weiß immer noch nicht, wo denn äh. das
0: hinstelle. Hält
1: es da? Da hält es nicht, oder? Doch. Ah, das ist vielleicht geil. Oh, das ist super. Ich, ah, nee, schon ist runtergefallen. Fuck! Oh, ich habe geflucht. Auch das noch. Oh, warte mal, wo
0: kann, kann man das Kann man live leider nicht piepen.
1: Ja, das stimmt. Felix, wie ist es denn so in Hannover? <lacht> äh,
0: nett. Nett. <lacht> ja. Wie soll es denn sonst in Hannover sein? Also bitte. <lacht>
1: wir müssen ja nicht alle Klischees erfüllen
0: hier heute. Wir können ja doch, auch... Doch, bitte. Wir müssen immer alle Klischees erfüllen, sonst fühlen sich andere nicht abgeholt. Das Meinst ist ganz du? wichtig. Ist ja, ja. Das, das habe ich also, neulich auch schon überlegt, ob,
1: ob Menschen äh, <lacht> Kommunikationsprobleme bekommen, wenn die Klischees nicht erfüllt werden.
0: <lacht> ja, äh, ja, doch. Als, sagen, als ne? Gesprächseinstieg ist ja. das schon... Muss man die Klischees erfüllen, sonst wird es schwierig.
1: Ja, ja. Das ist auch Eindruck. <lacht> Welche Klischees gibt es über Hannover? Ich habe das mit dem hin noch nicht hinbekommen.
0: Hier äh, hier. Ja, ich schon behaupten, die graue Maus von Deutschland, ne? Würde so? ich schon behaupten. Und, ja, ja, gut, ich meine, die Stadt tut jetzt auch nichts unbedingt für ihr Image, ne? Wenn man das jetzt mal so sagen darf. Bei also, so äh, großartigen Repräsentanten wie Martin Kind oder Oliver Pocher oder Gerhard Schröder kannst du auch nichts wie machen, ne? Mh. Da hast halt die Arschkarte.
1: Also, ich war ja auf Tournee in Hannover, mein Lieber.
0: Ja, ja, du warst im Apollo-Kino, das ist natürlich was ganz anderes, so. das ist ja auch Linden. Da war ne? das ist da ja war auch Stimmung Publikum. Ja, sicher, das ist immer Stimmung. Bitte dich. Ja sehr. Und am nächsten ist Tag ich. Ja am nächsten Tag
1: war ich essen mit einem äh, alten Schulfreund von mir äh, in Hannover und zwar direkt äh, am Wasser, wollte ich gerade sagen. Habt ihr da Wasser? Kann das sein?
0: Am Maxi? ja, ah, ja klar. Nee. Wahrscheinlich. Mitten in der Stadt. Ja, der ist mitten in der Stadt, am und,
1: und, und, und da gab es ähm, nicht nur, also das Essen war nicht nur schlecht, äh, nicht nur nicht schlecht, sondern da gab es äh, <lacht> neben dem neuen Restaurant, ich heiße den Namen leider nicht mehr. Ähm, ähm, irgendwie ein, ein, ein altes Stück
3: Stadtmauer.
1: Altes Stück Stadtmauer. Ja, die Stadtmauer, äh, auf die ihr so also stolz seid, weil da nicht mehr so viel von übrig ist.
0: Oh Gott, Jesus, Maria. Äh, puh. Und da ja, habe ich etwas hab, gegessen und da war es jedenfalls war fast tatsächlich
1: sehr, sehr gut. So, also ja, jetzt funktioniert. Man kann
0: auch generell in Hannover gut essen. Also es gibt auch noch andere gute Restaurants. So ist es nicht.
1: Ich möchte kurz mitteilen, dass der Livestream jetzt funktioniert äh, zu dieser Sendung. Man kann die Sendung also nicht nur hören äh, auf UFM, auf Fritz, auf MDR Sputnik, äh, auf unser Ding, auf das Ding, sondern man kann sie jetzt auch wieder gucken und zwar im Livestream auf meinem YouTube-Kanal. Ingmar Stadelmann auf YouTube eingeben. Und da lasst man da noch ein Häkchen und freut euch über Videos und natürlich über den Livestream zu dieser fantastischen Show. So. Hätten wir das soweit. Aber Felix, Abschweifen bedeutet ja, ähm, du bestimmst das Thema, wir sprechen über das, über das du denkst, über das wir sprechen müssen. Worüber müssen wir denn sprechen beide?
0: Äh, ich glaube, dass das auch noch mal äh, zur allgemeinen äh, Aufklärung noch mal ganz gut wäre, weil das ja immer so dieses aktuelle Narrativ ist. Es wird da ja wenig darüber zu informiert und geredet. Und zwar UN-Migrationspakt. Ach Gott, der UN-Migrationspakt. Der, ja der ja gestern von unserer Bundeskanzlerin ja äh, unterschrieben wurde. Ja. Full! <lacht> sie hat einfach unterschrieben. Hat sie einfach so gemacht. Einfach so.
1: Und ich ist kann. das jetzt ja, eigentlich gut, nichts. dass sie jetzt unterschrieben hat oder ist es nicht gut? Wie stehst ja, du denn zum UN? Migrationspakt. Ja,
0: das ist schon eine vernünftige Sache, ne? Es ist ja erstens mal, es ist ja nur in Anführungsstrichen nur eine Verpflichtung. Ja. Das heißt also, das ist ja jetzt kein nichts Gesetzliches, nichts irgendwie, woran du jetzt zwingend daran gebunden wirst, wenn du dich daran nicht hältst, kriegst du Sanktionen oder so. Es ist ja erstmal nur eine Verpflichtung zwischen den Staaten. Mehr ist es ja erstmal nicht dass da vielleicht draus noch mehr werden kann. Gut, das steht in den Sternen. Das kann vielleicht doch passieren oder auch nicht. Ja, das du sagst ist das ja so. Das
1: ist ja immer schon was, wenn man sich verpflichtet. Ja, äh das ist ja auch
0: gut so. Ja, und wichtig. Und ja auch wichtig. Siehst du. Ja. Nee, es ist halt nur die Frage, ob das dann auch irgendwann mal vielleicht auch gesetzlich wird. Aber wie gesagt, da steht ja auch noch nochmal auf einem ganz anderen Blatt. Also um was, was genau
1: geht es denn in diesem Pakt oder diesem Migrationspakt?
0: Ja, also... Ähm, ich kann es ja, ja mal tatsächlich so zusammenfassen, dass die, die gemeinsamen Staaten, die den Pakt da unterschreiben, dass sie die Situation potenzieller Migranten in den Herkunftsländern auskömmlicher gestalten wird. Und das heißt also, dass sie damit auch die Möglichkeit haben, auch dort bleiben zu können in ihren Ländern. Und andererseits während und nach der gegebenenfalls noch stattfindenden Wanderung unterwegs in den Auskunftsländern ihrer Menschenrechte gewahrt werden. Und ich denke mal, das ist doch eigentlich ein Punkt, da können wir doch alle konform mitgehen. Und warum und wird nicht, dann warum da so ein
1: Theater drumherum gemacht?
0: Ja, weil das wieder diffuse Ängste sind, die von äh, gewissen Seiten geschürt werden, ähm, damit äh, die gesamtpolitische Lage wieder schön angeheizt wird. So würde ich das mal behaupten wollen.
1: So würde ich das behaupten wollen. Das heißt, der Pakt wurde instrumentalisiert?
0: Von gewissen Strömungen, von der rechten Gesinnung, ja. Mhm. ja also ich meine, wenn du dir anschaust, wer äh, gerade jetzt im speziellen Fall Deutscher Bundestag, sich da explizit gegen den UN-Migrationspakt äh, ausspricht, dann ist es ja eben die Partei, die ganz rechts im Plenarsaal sitzt. Ne? Die AfD. Also der, so. Pakt,
1: der Pakt, der Migrationspakt äh, hat als Ziel mehr Migration, bessere Migration, weniger Migration?
0: Na, es geht ja einfach erstmal darum, erstmal überhaupt vernünftige Regeln zu schaffen. Mhm. Und es geht ja auch darum, eben in den dort dortigen Ländern, wo besonders viele Migranten herkommen oder wo sich zumindest viele Menschen auf den Weg machen, um in andere Länder zu kommen, äh, denen dort äh, bessere Chancen in ihrem Land selber zu geben. Es geht ja einfach darum, überhaupt dieses ganze diese Problematik überhaupt erst gar nicht entstehen zu lassen wenn das man denn von einer Problematik sprechen kann.
1: Das wäre jetzt etwas, was ja die AfD auch immer gerne sagt. Also, dass man natürlich ja. da helfen muss und deswegen müssen wir die nicht aufnehmen und so. Dann müssen die ja aber doch eigentlich, müssten sie doch den Pakt eigentlich gut finden.
0: Ja, aber das ist ja das Problem jetzt. Die haben ja sonst einmal kein anderes Thema mehr und irgendwie müssen sie das ja bedienen. Also musst du ja äh, daraus irgendetwas ziehen.
1: Also im Sinne von, die sind nicht interessiert an einer Problemlösung, weil das ihnen... Ähm, äh, politisch schaden würde
0: äh, und, und, und weniger naja, Gegenfrage war, die AfD jemals an irgendwelchen politischen Lösungen interessiert, ich glaube mhm. wo eher nicht, oder?
1: Ja, das stimmt, das könnte auch Teil genau. des Problems das sein. Ist die, das ist
0: eigentlich, ja das, das ist ja das, ist ja es ist ja schon immer die in Anführungsstrichen die Stärke von Rechten gewesen, einfach nur auf Probleme aufmerksam zu machen, aber niemals Lösungen für diese Probleme zu finden. Mhm. Es geht ja denen eigentlich immer nur darum, einfach nur drauf zu hauen, das ist schlecht, das ist schlecht, das ist schlecht. Aber irgendwelche Lösungen oder überhaupt Lösungsansätze für diese Problematiken herbeizuführen, das ist ja nicht in ihrer Arbeit.
1: Also, ja guck so man, sehen Sie das wahrscheinlich? Da schreibt Janet direkt hier äh, im Live-Chat, da möchte man entspannt Radio hören und wird einem wieder dieses Thema mit einer Blauigkeit um die Augen gehauen, äh, um, um die Ohren gehauen. Und diese bösen Rechten haben wieder instrumentalisiert. Oh, oh. Trauriger Smiley. Ja, Janet, bitte 0880, fünfmal die fünf Klingel durch und äh, sag uns, warum du den äh, UN-Migrationspakt gut oder schlecht findest und äh, warum du nicht den Eindruck hast, dass der instrumentalisiert worden ist. Also ich konnte der Argumentation von Felix durchaus folgen, dass es natürlich sinnhaft ist, aus Sicht von der AfD dagegen zu sein, weil man sich sonst äh, seiner eigenen Existenzgrundlage entzieht. Ja. Politisch.
0: Ja, natürlich, weil mhm. ähm, das, die, die Thematik der, der der Geflüchteten hier in Deutschland und äh, der, wie sie es ja gerne nennen, Messermigration, mhm. also ein absolutes Odenwort, das das nimmt ja immer mehr und mehr ab. Es ist ja, es ist ja jetzt nicht so, dass du jetzt tagtäglich oder wöchentlich irgendwelche Schlagzeilen zu diesem Thema liest. Ne? Also müssen sie ja irgendwie dieses Thema bedienen und da kommt die natürlich der UN Migrationspakt natürlich nur ganz recht. Und und was sie wahrscheinlich,
1: wahrscheinlich auch recht kommt, ist, dass dieser Migrationspakt jetzt kein halbseitiges Pamphlet ist, sondern ich glaube 40 Seiten oder wie groß ist der? 34. 34 34 Seiten. Hm. Da müsste man ja natürlich draufklicken, sich das alles durchlesen. Da ist natürlich sim simpler, wenn einer sagt, das ist scheiße, weil das und das passiert dann. Da muss man nicht so viel nachdenken. Ja,
0: ja. Das, ist ja das ist ja das gängige Problem. Ähm, komplexe Problematiken mit einfachen Lösungsansätzen zu verbinden oder überhaupt irgendwie komplexe The Thematiken äh, mit einfachen Worten zu umschreiben mhm. oder einfach nur so drauf zu hauen. Das ist, ja, das ist ja die große, in Anführungsstrichen, die große Stärke der AfD, oder zumindest, dass sie glauben, dass sie ihre große Stärke ist. Und so. was bei komplexer Thematik ja niemals die Lösung sein kann, einfache Antworten darauf zu geben, war es ja wahrscheinlich auch noch nie.
1: Efsan, Efsan schreibt gerade im Chat auch. Wofür ich den Livestream? Finde es nicht. YouTube. Wir sind auf YouTube zum Gucken. YouTube, Ingmar Stadelmann eingeben. Da läuft der Livestream. Ich habe es jetzt gerade nochmal auf meinem Twitter-Profil geteilt. Da könnt ihr das auch sehen. Also, die Sendung heute hat kein Thema. Ne? Ihr könnt gerne den Immigrationspark migrationspakt mit uns mitdiskutieren. Ihr könnt natürlich auch andere Dinge in die Runde einbringen. Über 0880 5 mal die 5 kommt ihr in diese Show. Ähm, so, wollen wir denn... Ähm Mal ins Konkrete gehen, was die Migrationspakt angeht? Also wollen wir mal gucken?
0: Ja, ich, kann's, ich, kann dir, ich kann dir das so gleich geben, wenn du das möchtest. Ich kann dir das so gleich geben. Also ich zitiere mal aus den, ist ja relativ, also das Einfachste und Schnellste, was du halt rausfinden kannst, ist ja der Wikipedia-Eintrag. Ne? Ja. Da geht es ja wirklich relativ sehr schnell. Ich, ich, wenn es okay ist, lese ich das, die, den konkreten Absatz dann mal vor. Mal. Die dem Pakt schließenden Staaten verpflichten sich gemeinsam darauf hinzuwirken, dass die Situation potenzieller Migranten einerseits in den Herkunftsländern auskömmlicher, auskömmlicher gestaltet wird, damit sie nach Möglichkeit dort bleiben können. Und das andererseits während und nach gegebenenfalls noch stattfindenden Wanderung unterwegs und in den Ankunftsländern ihre Menschenrechte gewahrt werden. Da sie aus dem Pakt resultierenden Verpflichtungen für die Unterzeichnerstaaten rechtlich nicht bindend sind, bleibt die Umsetzung von den politischen Konstellationen und Vorgaben auf nationaler, nationalistischer Ebene abhängig. Also nationalstaatlicher Ebene abhängig.
3: Mhm.
0: Gut, also, das ist also nicht, bindend. Ja
1: nicht bindend. Nicht bindend, genau. Es ähm, schaltet weder äh, völkerrechtlich, ist kein völkerrechtlicher Vertrag, ist ein Kooperationsrahmen, der geschaffen würde als globaler Pakt zwischen Ländern und Sta Staaten. Steht der dem in Folge auch nicht im, im, sagen wir mal, im, im, Steht äh, auch nicht gegen die Souveränität des jeweiligen Landes, das dem Pakt zustimmt?
0: Nein, ah. überhaupt nicht. Nein, okay. überhaupt nicht. Es ist einfach ein gewisser Leitsatz, an dem man sich eventuell halten kann oder eben auch nicht. Mhm. Ja. Und da siehst ja halt daran, dass es ja schon einige Länder gibt, die sich ja nicht daran halten wollen, sprich die, die sich die diesen Pakt ja nicht unterschreiben wollen. Ja, wie die Vereinigten Staaten von Amerika, Ungarn, Slowakei, Polen, Österreich und Man möchte und fast sein, die ja verdächtigen. Ja, und in Belgien, ja, und du siehst ja, in Belgien hat es ja gleich mal eine Regierungskrise rausgelöst, ne? Ja, das habe ich auch
1: am Rande jetzt mitbekommen. Und tatsächlich, ja. aber er hat trotzdem, der Regierungschef hat trotzdem den, äh, den Pakt mit unterzeichnet.
0: Korrekt, ja. korrekt, genau. Mit einer Minderheitsregierung jetzt. Es mhm. gibt ja jetzt eine Minderheitsregierung aufgrund dessen eben, weil das ja die Regierungsparteien ja so gespalten hat. Gibt es ja jetzt in Belgien aktuell nur eine Minderheitsregierung. Aber äh, um das Ganze nochmal äh, rund zu machen, äh, steht ja noch weiter hier, ähm, laut Tagesspiegel besteht das erste Hauptziel des Migrationspaktes in der Aufklärung der Migrationswilligen über alles, was ihren in Anführungsstrichen Weg betrifft, einschließlich der absehbaren Risiken. Doch auch die Bevölkerung der möglichen Transit- und Aufnahmeländer sollen objektive und faktengestützte Informationen über Vor- und Nachteile der Migration erhalten, um irreführende auszuräumen das einer negativen Wahrnehmung von Migranten Vorschub leistet. Also ich denke, ich weiß nicht, wo jetzt das Problem ist, wo einige Leute das Problem mit diesem Migrationspakt sehen. Ja, eigentlich alles relativ sinnvoll, ne? Also wir sind
1: uns da, glaube ich, jetzt gerade relativ einig. Ich habe jetzt auch noch mal so ein paar Sachen angeguckt. Du hast es eigentlich auch ganz gut darlegen können. Vielleicht meldet sich ja noch der ein oder andere Gegner des Migrationsplakten über 0880. mal die fünf. Heute sind ja alle Themen erlaubt. Wir können also über alles sprechen in dieser Show. Und ich muss nur irgendwie hinbekommen, dass diese Kamera auch irgendwie so steht, dass man mich gut sieht und die Sendung gut sieht. Das ist jetzt momentan das größte Problem, das wir haben. Ähm, Felix, ich sage Dankeschön.
0: Ja, ich wünsche dir frohe Weihnachten
1: und einen äh, guten Rutsch, ne? Dito, achso, ich habe noch eine Sendung nächsten Dienstag, ne?
0: Achso, ja gut. Aber falls wir uns nicht hören sollten. <lacht> Bis dann. Bis hin, Weihnachtsfest, guten Rutsch. Macht's gut, ciao, hey, tschau. Äh, 0880,
1: fünfmal die 5, Christian aus dem Saarland, nach Hallöchen. Ja, hey. Ja, was ist los im Saarland?
4: Och, nicht viel, ein bisschen Entspannung heute. Das habe ich ja zufällig äh, am Radio rumgedreht, da habe ich das hier gehört. Mhm. Und hab so eine komische Weihnachtsdeko hier aufgehangen und da habe ich gedacht, ja komm, erzählt mal eine Geschichte, ja.
1: Du bist schon in Weihnachtsstimmung?
4: Ja, nee, ich nicht <lacht> für die anderen so.
1: <lacht> du hängst für die anderen auf, nicht für dich?
4: Ja, nur so eben, ja.
1: Verstehe. Du selber hältst nichts von Weihnachten?
4: Mm, nee, da geht's ja nur um Geschenke und um. Ja, ich möchte das haben, ich möchte das haben. Da ja, gibt es keinen Sinn, weißt
1: Das ist so eine gewisse, äh, sagen wir fast schon, Antipathie gegenüber Weihnachten raus. Nee, das war jetzt gesellschaftskritisch eigentlich. Oder Gesellschaftskritik, ja. Ich dachte, du bist jetzt so ein Weihnachtsfan oder Freak vielleicht.
4: Weil normalerweise bekommt man dann beigebracht, ja, Nächstenliebe zum Beispiel oder. Dies und das und Verzichtungen auf etwas und ja, hm. und ich wollte eine Geschichte erzählen zum Thema Nächstenliebe.
1: Ja, sehr gerne. Mich, mich würde vorher trotzdem noch interessieren, woher deine Aversion gegenüber Weihnachten kommt. Also gibt es da irgendeinen Auslöser?
4: Ja, ich habe irgendwann erkannt, dass einfach die Menschen in den Geschäften rumrennen wie die Ameisen. Mhm. sich nur Stress machen und Weihnachten endgültig nur Stress ist für jeden. Also es gibt Leute, die schaffen das ganz locker, die sind vorbereitet, aber im Endeffekt äh, ist es nur Stress.
1: Gut. Und trotzdem möchte es, es aber ist nur
4: ein Tag der Weihnachten heißt. Ja, also
1: Verstehe. Möchtest du aber trotzdem eine Weihnachtsgeschichte erzählen?
4: Ja.
2: <lacht> <lacht>
4: und zwar... Ja, zu Weihnachten, ja, man sagt, man sollte sich mal gegenseitig helfen und so weiter. Ne? Ja. Wird nur an sich denken können. Ja? ja, sehr gut. Und da ist mir dieses Jahr etwas passiert. Ich ging so raus und dann sah ich einen alten, obdachlosen Mann so am Waldrand liegen. Am Waldrand? Okay. Ja, ja. Kam mir auch ein bisschen komisch vor. Wusste nicht genau, wie ich das einordnen soll und dann ähm, bin ich wieder zurück, bin wieder am vorbei, mh, saß dann abends um neun äh, drin in meiner warmen Bude, Ja. hab was Warmes gegessen und hab gesagt, nee, so kann ich nicht ins Bett gehen. Also bin ich wieder raus. Bin zu dem Mann, da meinte er, er ist 66 Jahre alt und wollte sich eigentlich nur hier hinlegen zum Sterben. Ach Gott. Ja. Und dann habe ich mein Handy rausgeholt, dies das und habe ihn untergebracht. Ja und heute ist er gesagt glücklich und zufrieden, hat sogar eine Unterkunft, hat ein Auto. Und will nicht mehr sterben.
1: <lacht> ja, hoffe ich doch. Du erzählst das so unemotional, aber es ist ja schon eine emotionale Geschichte und eine schöne Weihnachtsgeschichte. Ja. Hast du denn noch äh, dauerhaften Kontakt mit dem Mann, oder?
4: Ja, ist ein Freund von mir jetzt.
1: Ach so. Feiert ihr Weihnachten zusammen?
4: Äh, kann sein. Ja, ja. ja. Sehr kann gut. Sein. Und geschenkt ihr euch
1: was oder genießt ihr einfach den Abend?
4: Ja gut, wie gesagt, es geht ja nicht um Geschenke. Es geht bei, ja gut, vielleicht, bestimmt, eventuell. Wird eine Kleinigkeit, keine Ahnung. Na ich du. Ich finde, das größte Geschenk ist eigentlich ein, zum Beispiel eine Freundschaft oder äh, wenn dir jemand hilft. oder Absolut. Das sind schon so kleine Geschenke.
1: Eben, ehm, Und am Ende geht es ja genau darum äh, bei Weihnachten, oder? Um Nächstenliebe, um... Ja, um, ja. um, um Füreinander-Da-Sein und äh, die Geschenke sind ja nur das Gimmick dazu. Dass, äh ja,
4: das muss ich jetzt einfach mal raushauen, weil vielleicht haben sich, ja, die Menschen machen sich nicht so viel Gedanken darüber, weiß? Mhm. Vielleicht hilft jetzt der eine oder andere mal jemand mehr.
1: Na, vielleicht hat der ein oder andere ja auch noch eine Weihnachtsgeschichte über 0880 5 mal die 5. Wir können heute über alles reden. Es ist Abschweifen angesagt, das heißt... Ihr bestimmt das Thema. 0880 5 mal die 5. Der Stream läuft ja jetzt auch. Ich habe ihn auf der Late Line Facebook-Seite auch nochmal gepostet. Dann seht und findet ihr ihn schneller. Ähm, und am besten natürlich einfach Kanal abonnieren. Dann äh, werdet ihr immer informiert. Und ein Like lassen. Und äh, Weihnachtsgeschichten ist eigentlich auch eine schöne, schöne... können wir ein paar schöne Weihnachtsgeschichten vielleicht noch sammeln heute Abend, die jemand privat erlebt hat oder durch äh, erfahren hat. Christian, du alter Weihnachtsmuffel, der aber doch irgendwie noch an Weihnachten glaubt. Nee.
4: Ja, gut, das hört sich halt jetzt eben an wie eine Weihnachtsgeschichte, aber für mich ist, für mich ist es im Alltag normal, dass man mhm. hilft.
1: Ja, schwierig geworden manchmal, finde ich.
4: Also nicht nur an Weihnachten hilft, sondern das ganze Jahr über.
1: <lacht> naja, ich finde halt, ne, also der erste Reflex ist irgendwie nicht mehr helfen, sondern filmen, so mit Handys und so weiter. Das hat sich schon ein bisschen verändert, finde ich, mein Eindruck. Filmen? Ja, Leute machen lieber Filme oder halten Video drauf, statt zu helfen. Ist auch bei weißt du, und so weißt,
4: du, was das Schlimme, weißt du, was das Schlimmste ist? Da standen fünf Kinder drumherum. rum, mhm. als ich dann abends wieder hingehen. Und noch nicht ein Erwachsener. Und die Erwachsenen wussten, dass der Mann da liegt mhm. von den Kindern. Ja, hier äh, bring dem Gummibärchen und fünf Euro mit und dann ist gut. Mhm. Hast die Einstellung finde ich nicht. Ne? Also, ja.
1: Du hast das richtig gemacht. Jetzt hast du einen neuen Freund und jetzt feiert ihr zusammen Weihnachten. Ja. Dann wünsche ich ein frohes Fest, Christian.
4: Jo. Ja. Und allen anderen auch. Ja. Hau rein. Ciao, ciao. Die meine Geschichte vielleicht umsetzen können.
1: Bis dann. 0880, 5 mal die 5. Abschweifen, alle Themen sind erlaubt, von heiter bis ulkig, von dramatisch bis traurig. Ihr könnt hier alles erzählen, wir können über alles diskutieren und ihr habt vielleicht irgendwas von dem, ihr sagt, das möchte ich unbedingt mal im Radio erzählen. Ich finde, die Welt ist bereit dafür. Dann tut das. 0880 fünfmal die fünf. Ich bin eh hier und höre mir alles an. Noch ein Christian, 27, diesmal aus Halle-Saale. Hi. Hi. <lacht> Na?
5: Ja, äh, nochmal gerade zu dem äh, Christian vor mir. Ja. Ja. <lacht> ähm also die Geschichte ist natürlich schön, ja. Also es ist Hochachtung, weil es selten wirklich, dass man sowas hört. Das ist wirklich so, wie du schon gesagt hast, dass äh, viele dann nur noch drumherum stehen, ja, mittlerweile. Dann irgendwelche bei Unfällen irgendwelche Videos von machen, über das Handy ziehen, anstatt ja, irgendwie zu helfen, alle gaffen nur noch. Irgendwie bitter, ne? Ja, ja, das ist schon schlimm. Also die, die Mitmenschlichkeit, die ist sehr nach hinten gerückt, ja. Naja, aber ich glaube, die Welt kann man nicht mehr ändern. Das ist irgendwie heutzutage so. Doch, jeder denkt nur an kann sich. Jeder,
1: Jederzeit kann jeder was ändern.
5: Ja, das stimmt das schon. Ja. Aber, aber eh, das, eh das immer so äh, durch alle, äh, äh, sag ich mal, Schichten geht, dass mhm. es wirklich sich dann alle äh, dagegen oder dafür, äh, äh, sag ich mal, stark machen, das dauert immer ganz schön eine Weile. Mhm. Naja.
1: So, 0880, 525. Wir können über alles reden, mein Lieber. Über was möchtest du denn reden? Warum hast du angerufen?
5: Ja, ich wollte, wollte eigentlich noch mal zu dem ersten wegen äh, dem Migrationspakt, weil es ist ja wirklich aktuelles Thema, extrem ja in Medien äh, publiziert auch über der AfD, ja was wir ihr schon äh, angesprochen habt, äh, das ist auch ganz richtig, wie ihr schon gesagt habt, der AfD sucht, sucht natürlich immer irgendwelche Aufhänger, ja gerade gegen äh, Migration und sowas. Ähm, aber äh, ja, also ich finde, dass mit dem Migrationspakt ob der egal was das jetzt für, für Inhalte da drinnen stecken hin oder her. Äh, Finde ich eigentlich gerade schlimm dafür, dass es so lange gedauert hat, das Ganze jetzt zu beschließen und durchzubekommen, ja, dass das da äh, unterschrieben wird etc. Ja, von den meisten Staaten jedenfalls es ist es eigentlich schlimm genug, dass es nicht bindend ist, dass man nicht wirklich Regelungen äh, äh, schafft auf europäischer Ebene, um äh, dafür zu sorgen, äh, wie die Migration abläuft. Wie, dass sich alle daran halten müssen und gebunden sind, äh, wer halt äh, Asyl, äh, sage ich, oder, äh, gut, Asylregeln sind eigentlich festgelegt, aber äh, wer dann wirklich auch reingelassen wird, wie die Daten erfasst werden, etc. Ja, also wirklich Normen und Richtlinien zu schaffen dafür. Ja, eben. Äh, ne? Und genau, das ist ja das, das, das Wichtigste, weil wie viele sind wirklich eingewandert, äh, weil es gibt wirklich einfach viele auch, die das ausnutzen, die dann äh, Falschidentitäten etc., ja, die dann wirklich einfach nur herkommen, äh, um uns dann vielleicht wirklich äh, das Sozialsystem einfach auszunutzen, ja. Ähm aber äh, einfach faire Richtlinien zu schaffen für alle Länder, damit sich auch keiner benachteiligt fühlt, das muss einfach passieren. Und natürlich auch gleichzeitig in, in dem gleichen Atemzug, dass alle Staaten sich zusammentun, wirklich auch Europa. ja, wie Das, was ja eigentlich der Sinn und Zweck dieser ganzen Gemeinschaft ist, um wirklich zu sagen, wie können wir die äh, Länder stärken? Wie können wir äh, Bedingungen schaffen, dass die Menschen dort keine Angst mehr haben müssen? Den Krieg dort vielleicht, äh, sag ich mal, dann auch, äh, naja dass der Krieg halt nicht mehr stattfindet, ja, äh, sondern halt keine Angst mehr haben muss, um zu leben. Weil es ist einfach so, dass die Menschen Angst haben würden, kann ich auch verstehen, weil wenn irgendwo Krieg ist, würde ich auch Angst haben, ja, würde ich auch auswandern und äh, mit meiner Familie äh, das Sichere suchen, aber man muss ja irgendwie da die Bedingungen verbessern. Und das ist halt, äh, finde ich, schlimm, dass die eigentlich sich da nicht richtig ransetzen und wirklich alle zusammensetzen und nicht immer einfach nur, oh nee, sie blöden Ausländer so in der Richtung, ja. Ähm, und äh, ja, das ist, weiß ich nicht, muss irgendwie da eine Lösung her. Und das machen sie nicht. Also das finde ich halt das Schwache an der ganzen Sache. Also ja, ja. ich
1: verstehe, was du meinst. Ich glaube allerdings, wenn man äh, das verpflichtend gemacht hätte von vornherein und gesagt hätte, wir gießen das in Gesetz, ne, äh, dass ja. man dann nicht so eine hohe Zustimmungsrate bekommen hätte, wie man jetzt hat, mhm. wo ja einfach eine ganz große Mehrheit der Länder einfach zugestimmt das ist haben. Ähm, Aber es
5: bringt ja auch nicht wirklich was, wenn die das jetzt, wenn das jetzt nicht bindend ist, dann, dann wie viele werden sich wirklich daran halten und ja. Geld investieren, um, um da irgendwie was äh, umzusetzen. Also, ja, also das ich, ist, ist halt ja, schwierig.
1: Ja, ich, man muss, also am Ende muss man irgendwie doch ans, ans Gute glauben ne? und darauf mhm. vertrauen, dass äh, ein Wort doch noch was zählt, dass man sich da unter mhm. Regierungschefs gibt äh, und äh, sagen wir mal zumindest der größere Teil der Leute. Ähm, mhm verstanden hat, dass man das Problem nur zusammen lösen kann und nicht alleine. Also ja, kein Nationalstaat ja. der Welt wird alleine das Migrationsproblem oder Migrationsherausforderungen bestehen. Das ja. kann man nur als, als Gemeinschaft schaffen. So Und jeder, der sich dagegen verwehrt, will das Problem nicht lösen. So einfach. Ja. ja. Richtig. 0880 5 mal die 5, ihr dürft gerne durchklingeln und auch mit uns darüber diskutieren. Wir müssen nicht über den Migrationspakt diskutieren übrigens. Es gibt auch lauter andere Themen, die lustig sind. Vielleicht äh, braucht noch jemand Tipps für Weihnachtsgeschenke. Bist du denn da ausgestattet, Christian? Hast du alles zusammen?
5: Äh, ja, eigentlich zum, Im Großen und Ganzen, ja, also äh, da kommen wir auch gleich zum Thema nochmal zurück vom vom Vorgänger, äh, mit dem Weihnachtsstress und sowas, also ich finde auch, dass es äh, wirklich immer äh, die, die Familienzeit und äh, die Besinnlichkeit, sag ich mal auch, ja, das, was, was man eigentlich genießen sollte an Weihnachten, äh, wirklich immer meistens zu kurz kommt. Weil man einfach wirklich im Stress ist. Das ist ja bei uns auch so. Also den ersten Weihnachtsfeiertag bei der Oma, den zweiten Weihnachtsfeiertag entweder bei uns oder bei der Schwester zum Beispiel. Und dann so immer am Hin und Her machen. Dann muss man noch was vorbereiten, vorkochen. Ja, wenn es eigentlich auch bis nachts immer beschäftigt. Also es ist immer irgendwie hektisch, dann Geschenke kaufen, dies, das, jenes. Ja, ähm, das ist immer relativ stressig. Also das kommt meistens zu kurz. Äh, aber ja, trotzdem ist es irgendwie auch wieder schön. Ja, gerade mit Familie, mit Kindern. Das ist halt gehört halt irgendwie dazu. weiß nicht, schwierig das zu sagen, man äh, äh, stemmt sich dagegen oder man so, oder macht da gar nicht mit.
1: Wer, ja. wer fehlt in der Geschenkeliste noch? Du hast gesagt, du hast noch nicht ganz alle
5: Geschenke äh, Na, Na doch, eigentlich schon. Eigentlich schon. Das ist eigentlich, äh, wir haben zum Beispiel in der Familie reden und so, weil wir äh, auch viele meistens wissen gar nicht, was man sich schenken soll ja untereinander. Ja, in der Familie Haben wir jetzt so gemacht, wir haben so Lose gemacht dieses Jahr. Da haben wir Lose gemacht für die ganze Familie und jeder holt ein Geschenk für eine Person, wo er nicht weiß, für wen er dann gezogen hat in dem Sinne. Und da stehen halt die Wünsche drauf von demjenigen, ah. was er sich wirklich wünscht. Ja, also das ist eigentlich auch äh, vielleicht eine lustige Idee für andere Familien oder die nicht wissen, wie sie anstellen
1: sollen. Kaufst du denn äh, das ganze Jahr über Geschenke quasi oder erst tatsächlich, wenn es soweit ist, kurz vor Weihnachten ziehst du los? Erst
5: soweit ist. Echt, ja?
1: ja ich habe ja, ja. hab irgendwann mal äh, angefangen damit, weil mich ja. das mal gestresst hat in der Vorweihnachtszeit. Ähm, ich weiß noch, vor zwei Jahren oder vor drei Jahren im Mallorca-Urlaub war das, mhm. ähm, dass mhm. ich was gesehen habe und gedacht habe, das ist doch ein schönes Geschenk für deine Freundin. Ja. Und dann habe ich es im Mallorca Urlaub gekauft, das Weihnachtsgeschenk und habe es einfach schon gehabt. Und äh, da habe ich dann öfter probiert, ja, man, man vergisst es halt so schnell. Aber eigentlich ist es super. Ja, man man ja. hat relativ schnell ähm, übers Jahr verteilt Geschenke für alle Leute zusammen, die man mag.
5: Ja, ja. Und dann ist, dann ist es eigentlich auch nicht so schlimm, ja, weil meistens, wenn das dann am Ende des Jahres kommt, alles auf einmal, <lacht> dann ist es, äh, ja, dann haut vielleicht mal noch manchmal bei manchen mehr an Geldbeutel, ja. Mhm. Das stimmt schon das ist richtig. Das ist vielleicht eine Variante, die man mal umsetzen sollte oder versuchen sollte umzusetzen.
1: Na gut, dann wünsche ich ja. ein gesegnetes Weihnachtsfest, mein Lieber, falls wir uns nicht mehr hören.
5: Ja, ebenfalls, ebenfalls. <lacht> Gute Nacht. Nach,
1: ebenfalls. Ciao, Ciao. 0880 5x5, ihr kommt in diese Show, äh, indem ihr anruft. 0880 5x5, alle Themen sind erlaubt. Ähm, der, der Stream läuft, es kommen auch langsam Leute da rein. Irgendwie war er ein bisschen versteckt. Ich weiß auch nicht genau, woran das liegt. Wahrscheinlich... Ähm, habe ich da nicht so eine hohe Frequenz bei YouTube einfach, damit man gleich meinen Stream sieht. Aber ich habe ihn ja jetzt auf der Lateline-Seite geparkt ähm, und ich habe ihn auch auf Twitter geparkt und jetzt könnt ihr eigentlich jederzeit auch gucken und nicht nur hören. Es sind, wie gesagt, alle Themen heute möglich. Ihr müsst auch gar nicht anrufen, ihr könnt auch theoretisch eine WhatsApp schicken. Das ist nämlich eine WhatsApp-Nummer, die wir jetzt auch haben. Das ist die 0172 017272770. Zwei sechs null sieben null null eins sieben zwei sieben zwei zwei sechs null sieben null. Da könnt ihr uns eine WhatsApp-Sprachnachricht oder einen Text rüber beamen. Den können wir dann auch in der Sendung verwurschteln, wenn ihr gerade nicht so viel Zeit und Lust habt anzurufen. Zum Beispiel. Ähm, ansonsten gibt es auch weiterhin einen Lateline-Blog auf lateline.de. Könnt ihr Kommentare hinterlassen und ganze Texte verfassen zu den Themen, die wir hier so in der Show haben. Außerdem könnt ihr da jederzeit äh, Themenvorschläge machen. Die Sendung lebt davon, dass ihr uns auch Themen vorschlagt und sagt, worüber ihr sprechen wollt. Wir machen Abschweifen ja nichts umsonst, sondern wir versuchen auch immer Themen zu zu generieren und äh, zu sammeln um zu gucken, was euch gerade alles so, ja, im Kopf äh, und Bein und Knochenmark und Gefühlen beschäftigt und dann darüber über wollen wir dann mit euch reden. 0880 5 mal die 5 Eine Leitline Facebook-Seite gibt es natürlich auch immer noch, da darf auch jederzeit jeder draufklicken, ihr wischt da gibt es einen Stream den man jetzt auch gucken kann So, wir machen weiter mit Martin27 aus Dresden, hallo Martin Hallo! Hallöchen! Sankt Martin? <lacht> <lacht> ah, nee, heilig bin ich nicht. <lacht> heilig ist er nicht. Gut. Sehr. Also, wir können über alles sprechen. Du weißt, Themen sind nicht vorgegeben. Ja. Äh, was immer dich beschäftigt, hau raus. Wann wo, 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 wo wolltest du denn loswerden?
6: Ich würde nochmal auf den UN-Migrationspakt zu sprechen kommen. Ah, guck
1: mal, der beschäftigt Leute.
6: Ja. Sehr schön. Ähm, so. Find, das ist, äh, warte, 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 einfach, warte, Martin, das ist, warte, warte, Martin.
1: Ja. Warte, warte. Also, Martin, 27, aus Dresden. Jetzt könnte natürlich das Klischee kommen. <lacht> Was das Thema Migration angeht.
6: Also, ich gehe auf keine Kundgebung, also war ich wirklich noch nie. Und, äh, du, hast auch, kein...
1: du hast Montagabends Besseres zu tun.
6: Ja, ne, äh, ich finde, das ist kein rein deutsches Problem, weil äh, durch ganz Europa geht ja momentan äh, so ein Rechtsdruck. Man sieht ja an Österreich, an äh, Tusk aus Ungarn. Oh, in Polen, in mhm. Italien, in Frankreich, äh, skandinavische Länder werden ja auch viele von rechts regiert. Und äh, überhaupt, erstmal rechts, ist ja erstmal so nichts Schlimmes.
7: Aber ja, schwierig
1: wird es halt bei Rechtsextrem. Da, wird's halt, ist aber da wird's genau, genau, wird es halt, etwas Extrem immer da schwierig. schwierig. Linksextrem wird ja auch schwierig.
6: Also, genau, also, und die UN sollten eigentlich mal ihren Sitz <lacht> überlegen, wo sie denn genau sitzen. Denn die sitzen ja in den USA. Mhm der Trump schottet sich auch ab. Das ist sozusagen ja auch ein weltweites, globales Problem. Äh, jedes Land schottet sich gewissermaßen ja ab gegen Flüchtlinge. Also vor Flüchtlingen wollen die sich schützen, weil die wollen halt auch nicht, dass äh, die Probleme, die die Flüchtlinge teilweise mitbringen, äh, in ihren Ländern ankommen. Mhm. So sehe ich das. Also ich finde, so, die AfD ist ja jetzt überhaupt nirgendwo eine regierende Partei ist natürlich eine oppositionelle Partei. Mhm. Die wollen alle hier, sich alle profilieren mit irgendwelchen Themen. Aber äh, einfach mal weniger denen die ganze Aufmerksamkeit zukommen zu lassen, das würde das Ganze auch schon ein bisschen helfen. Das ja,
1: da ja. ja, sagst du was. Äh, sozusagen faktenorientiert bleiben, ne? Lösungsansätze äh, ja, diskutieren. Genau. Und äh, das hat, finde ich, aber beim Migrationspakt eigentlich ganz gut funktioniert, weil das, natürlich wie wir schon gelernt haben, eigentlich ja im Sinne der AfD hätte sein können und äh, die sich aber trotzdem ja. dagegen verwehrt haben. Und ich finde, das hat im Bundestag ganz gut funktioniert, von tatsächlich von, von, von FDP bis äh, CDU über links bis grün, dass man denen das sozusagen ja genau. nochmal klar vor Füße hauen kann oder vor, die, vor den Latz knallen kann. Und das hat dann tatsächlich ja auch funktioniert, finde ich.
6: Ja. Eine große Mitschuld trägt für mich auch die Presse, weil es äh, wird über über Negativ... Schlagzeilen berichtet, was halt irgendwo in Deutschland äh, begangen wird, ob es in äh, Dresd, Köthen, in Freiberg, äh, Freiburg, äh, was weiß ich wo. Äh, immer dann hauptsächlich immer auf dieses eine Thema, Flüchtlinge, wird drauf geschlagen. Äh, es mag zwar so sein, dass es sich dann eventuell um Flüchtlinge handelt oder mit Leuten mit Migrationshintergrund, aber. Ja,
1: ja das, da, da sitzt man natürlich als, also als Pressevertreter, sitzt man natürlich in einer in äh, ein bisschen in der Klemme. Ne? Also, wenn jetzt was passiert, dann wirst du ja nach journalistischen Standards einschätzen müssen, ist das jetzt relevant für äh, das Publikum, für das du berichtest oder äh, für das Medium, für das du berichtest oder ist das nicht relevant. Ja,
6: aber das fördert ja auch mit den Aufsprungen der AfD so gesehen. Ja, aber du kannst ja, also äh, generell
1: finde ich, sollte man sich weder. In seiner Entscheidungsfindung noch in seiner Themensetzung danach richten, was irgendwelche Rechtsextreme oder Rechtspopulisten benutzen können oder sonst wie verdrehen könnten. Wenn du damit anfängst, hast du schon verloren, weil dann spielst du deren Spiel. Du musst genau. quasi handeln und denken, als wären die nicht da. Weißt du? Du musst eigentlich deine genau. Entscheidung danach fällen, was du rational daran erkennen kannst. Und das versuchen die meisten Journalisten, glaube ich, auch. Aber natürlich gibt es. Das, man kriegt das natürlich nicht raus, ne weil man Leute haben dann Angst oder die Sorge, dass Themen falsch aufgefasst werden. Andererseits hat man Angst, dass man bestimmte Themen zu spät berichtet oder nicht, äh, nicht gut berichtet äh, oder nicht, nicht, nicht äh, früh genug am Thema dran ist oder das Thema falsch aufbereitet und so weiter. Also da gibt es ja auch genau, zig es gibt Beispiele.
6: Genau, es gibt genug wichtigere Themen, die uns eigentlich beschäftigen sollten. Beispiel...
1: Ja, wenn dem Staat
6: ja, Rente oder...
1: Rente oder äh, wenn dem wenn Staat einfach mal so 50 Milliarden geklaut werden, wäre das auch ein spannendes genau. Thema. Aber äh, <lacht> ja. aus irgendeinem Grund interessiert die Leute das nicht so richtig, weil man das halt so schlecht greifen kann, beziehungsweise das kann man nicht an irgendwelchen Personen festmachen, ähm, sondern das ist halt sehr abstrakt. Und außerdem ja, geht man, glaube ich, davon aus, also Staat bescheißen ist jetzt generell nicht so, dass die Menschen da sagen, pfui, 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 auch wenn sie eigentlich dabei sich selbst bescheißen.
6: Ja, eben. Ja, ja, aber ich aktuell, weiß, was du meinst, klar. Man schaut einfach mal in der Geschichte zurück. Nach dem Zweiten Weltkrieg, so schlimm er war, wer hat da Deutschland mit aufgebaut? Es waren weniger Deutsche, es waren mehr Ausländer, die geholt wurden aus der Türkei, die Deutschland mit wieder aufgebaut haben, geholfen haben, es wieder mit aufzubauen. Die perfekt integriert sind in der Gesellschaft. Arbeiten gehen, deren Kinder oder Kindeskinder schon arbeiten gehen, je nachdem.
1: Äh, naja, da hat man also sie die, gebraucht. Die, 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 und, die, Arbeitskräfte wurden die Volkswirtschaft
6: natürlich lebt auch davon, genau. äh, dass Zuzug besteht, fortwährend ist, und äh, dadurch entstehen neue Arbeitsplätze, neue Bedingungen oder neue äh, äh, fehlt mir das Wort, neue Bedürfnisse durch äh, eben diese neuen Menschen. Äh, die haben ja ganz andere Bedürfnisse teilweise.
1: Denn das ist Problem, da
6: Problem ist dadurch entstehen ja auch mit Arbeit. Klar, ich meine, das Problem besteht ja an einer anderen Stelle.
1: Also, mal davon ab, als deutsche wurde natürlich auch von den Deutschen wieder aufgebaut, ne, und es und, ja, äh, ja, also wurden dann später äh, Arbeitskräfte aus dem Ausland geholt, äh, beziehungsweise ähm, Leiharbeiter und und, ähm, ähm eben die ganzen türkischen Arbeitskräfte zum Beispiel. Aber da war ja der Punkt eben gerade, die sollten ja nur herkommen und arbeiten und sollten ansonsten mit Deutschland nichts zu tun haben. Das war so ein bisschen die Haltung. Das heißt, so ein bisschen, das war extrem die Haltung. Und die wohnen natürlich auch, sagen wir mal, in extra ihren Wohnblocks da äh, reingeklatscht. Und damit hat man eigentlich ja die Basis geschaffen dafür, dass es so eine Form von Ghettoisierung ist äh, und daraus ja. entstanden ist. Und es war auch überhaupt nicht wichtig, dass diese Leute irgendwie Deutsch könnten, sondern sie sollten herkommen und ihre Arbeit machen. Und dann 20 Jahre später hat man ihnen auf einmal vorgeworfen, dass sie kein Deutsch können. Weißt du, das ist dann ähm, im, im Wandel der, der Zeit der auch vergessen. Den man
6: da halt da anders machen
1: ja, eben. Das ist im Wandel der Zeit natürlich alles ein bisschen verschütt gegangen und im Prinzip aber eigentlich an Relevanz hat es nicht verloren, weil man am Ende eigentlich einfach mal sagen müsste, du, Deutschland ist halt ein Einwanderungsland. Fertig, Punkt. Also wir werden davon leben, dass Menschen zu uns wollen.
6: Genau. Weil demografische Entwicklung zeigt ja ganz stark in Richtung Alter.
1: Ja, und jeder, also was die Kosten angeht, ne, da muss man natürlich ja. ich, sagen, immer das kostet so und so viel und und äh, oh, also die Flüchtlinge kosten zum Jahr und das. Ne. Aber das ist ja Geld investiert in Menschen, die hier leben. Und solange man Geld investiert in Menschen, die hier leben, ist es eine Investition ins Land. Dass jeder Cent, genau. der hier ausgegeben wird, ist eine Investition ins Land. Ähm, genau. Und schwierig sind natürlich die Fälle, wo sagen wir mal Missbrauch stattfindet von, von finanziellen Mitteln und das Geld irgendwo weiß nicht im Ausland oder was nicht, verschwindet. Aber für die, die hier sind, also das ist ein riesiges Konjunktionsprogramm Konjunktions Pro gewesen. Wenn man auch die letzten Jahre sich anguckt, ist es ja nicht so, dass Deutschland irgendwie wirtschaftlich abgebaut hat. Im Gegensatz es hat sich alles eigentlich ziemlich gut entwickelt und ähm, ja läuft soweit. Hm. Ja, wie, wie erklärst du dir denn? Das ist so eine so eine große... Ähm, wenn ich schon mal in Dresden da dran habe, das ist so eine... So eine, so, so eine, so, so eine Was ist das denn? für eine, Ist es denn Angst? Oder was ist es denn, was da in Dresden um sich greift beziehungsweise tatsächlich in Sachsen irgendwie präsenter ich zu sein hab, scheint als, als in anderen Gegenden?
6: Also ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich ist es die Angst von den Leuten, aber einfach nur, weil sie sich selber nicht äh, genug informieren. Hm. Das denke ich mal, weil... Jemand, der sich informiert braucht, keine Angst haben. So sehe ich Und ich kenne solche Leute nicht. Also, also mit solchen Leuten verkehre ich gar nicht groß. Bei mir haben so 90, 95 Prozent die Leute, mit denen ich verkehre, dieselbe Einstellung dazu. Und? ist einfach nur publiziert worden durch die Medien. Und dadurch bekommt die AfD so einen Riesenaufschwung. Gerade auch in Sachsen. Das ist ja... Äh, sag ich mal so verängstigen, wenn die nächsten Landtagswahlen anstehen, was bei der Bundestagswahl äh, rausgekommen ist. <lacht> mhm. Da sehe ich eigentlich schon äh, tief schwarz.
1: Ja, ich weiß es gar nicht. Ich bin, würde, ich, würde ich abwarten wollen. Würde ich nicht generell äh, Angst oder nee, Schwarz. Ich hoffe, ich, sehen. Hoffe,
6: ich, ich hoffe natürlich nicht. Aber, aber, ich,
1: aber ich würde auch äh, davor warnen wollen, dass du generell, sagen wir mal, Medien als, als, als Schuldige siehst oder Nein, 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 es wird
6: halt alles mit hochgetragen, aufgebauscht, aufgebrüßt alles.
1: Ja, aber vielleicht gibt es auch eine gewisse Relevanz für das Thema. Das ist doch, das ist doch gerade äh, der ja, Punkt, wo das aber, stattfindet. Aber ich gebe dir recht, dass es natürlich in der Form von äh, selbsterfüllend ist, ne, wenn ein Thema äh, hochgekocht wird und dass man sagt, ja, das hat halt eine Relevanz, also müssen wir darüber sprechen und wenn man darüber spricht, ist es halt relevant. So. Ähm, aber es beschäftigt die Menschen ja einfach. Ne? Deswegen muss man, kann man da jetzt für die genau. Medienvertreter keine Vorwurf machen, wenn darüber berichtet wird. Also schwierig sein, halt, wenn es reißerisch wird oder, oder, oder verleumnerisch oder, oder Falschaussagen da drin sind und so weiter. Aber da sind ich wir glaub, ja in ja, Deutschland eigentlich ist. noch relativ, da sind wir ja hier, eigentlich leben wir ja medial im gesegneten Land, weil plurales, freies ja, ja. Mediensystem, ne? private äh, Medien wie öffentlich-rechtliche Medien äh, im Prinzip sich gegenseitig kontrollieren und es genug unabhängige... Ähm, es Journalisten gibt, die in der Lage sind zu zeigen und zu sagen, wenn eine andere scheiße baut. Also Fehler bemerkst du in einem Mediensystem ja nur, wenn es frei ist. Ein Mediensystem, das nicht frei ist, macht keine Fehler.
6: Genau. Ich will auch nicht den Medien allein die Schuld geben. Das also, ist halt einfach, denke ich auch. Es ärgert die, dich, das spüre ich. Es ärgert die dich. Pflicht von, äh, ja, ja. die Pflicht von jedem Einzelnen, sich, sich selber zu informieren. Mhm. Weil äh, die Informationsquellen den Genüge bereit Also jeder hat ein Smartphone, jeder hat ein Handy, Tablet oder whatever. Klar, aber es gibt halt eine Form äh. von
1: Über Überforderung einfach. Guck mal, es passiert so viel, ja. ne, was alles auf deinem Handy stattfindet. Da ist der Geburtstag von Oma, rechts daneben ist äh, äh, <lacht> Fukushima, weißt du, also äh, bildlich gesprochen, und du selber musst einordnen, was ist jetzt gerade wichtig und was ist unwichtig. Das, ist, das hat sich eben verschoben oder verändert, ne? das gab es halt früher nicht. Das ist, es gab früher so Leitmedien, die hatten quasi im Prinzip eine Form von Monopol, dass es nicht mehr gibt. Äh, bei der Themensetzung, das hat Nachteile, aber eben auch Vorteile. Der Nachteil ist halt, dass Menschen jetzt, die jetzt hier in unserer Zeit leben, nie gelernt haben, mit dem Angebot an Informationen, das wir haben, äh, in irgendeiner Form um, umzugehen. umzugehen. Genau, ja. und, und, und herauszufiltern, was ist denn, was ist denn eine gute Information, eine, eine saubere Information und was ist Manipulation und oh, Propaganda? Ähm, genau. Und das haben die Leute einfach nicht gelernt. Das kann man aber auch niemandem vorwerfen. Äh, man kann das natürlich jederzeit noch lernen. Aber erstmal, wenn ich jetzt auch noch wütend oder traurig bin und so weiter, dann neige ich nicht dazu, mich damit zu beschäftigen, ob das jetzt eine gute Quelle war, sondern das bestätigt meine Sicht der Dinge. Und äh, wenn da Russia Today hintersteht, ist mir das wurscht. Es bestätigt die Sicht der Dinge. Ja. Ob das jetzt russisches Staatsfernsehen ist, da denke ich nicht drüber nach.
6: Nee.
1: <lacht> ja, das ist aber, es ist relativ menschlich, ne, muss man sagen. Man kann Menschen darauf ja. hinweisen, finde ich, ähm, und, äh, und, und Dialog suchen. Das ist das Einzige, was man machen kann.
6: Genau, und Dialog wird von der Politik einfach zu wenig gesucht. Hm. Martin. Sie müssen, Sie, müssen, Sie, müssen ja, Sie müssen viel mehr Aufklärung betreiben, von der Politik her gesehen.
1: Nein, ich glaube, es, da müssen wir schon ein Stück weiter vorne Durch die
6: wirtschaftlichen Aspekte, die Sozi sozialen Aspekte, die das mit sich bringt. Bildung, äh, Bildung, da sind
1: wir, da müssen wir ansetzen. Genau. Die äh, Kinder, Jugendliche müssen lernen, ähm, was das Internet ist, wie das funktioniert. Das muss, alles, das muss Teil der Schulbildung genau. sein, weil sie darin leben werden, weißt du? Und ähm, deswegen würde das, glaube ich, auch ein temporäres Problem sein, weil Menschen... Wenn sie darauf vorbereitet werden und so weiter, schon wissen, wie man eben erkennt, ob das manipuliert ist oder nicht. So, Das hast du ja auch gelernt, was Zeitungen und so weiter angeht. Oder Fernsehen fällt dir das auch leichter genau. als online. Aber es gibt halt so zwei Generationen, die schweben so ein bisschen dazwischen. Ne? Die sind zum Teil ja. ohne Internet aufgewachsen und sind ja. sagst du, learning by doing gerade. Und da hast du halt wahnsinnig viele Leute dabei, die sich einfach online komplett selbst verblöden. Genau. Die setzen sich auf einmal Alu-Hüte auf und äh, denken, äh, Flugzeuge sprühen Gift und so weiter. Also, es äh, genau. ist ja absurd, ne? Das, die, all diese Sachen kann man ja mit drei Klicks besser wissen, wenn man will. Aber die wollen ja nicht. Ja. Sie wollen es nicht besser wissen. Hm? Es gibt zehn Links. Aber
6: da auch mal da auch mal an alle der Appell: weniger Facebook oder WhatsApp oder Twitter, sondern lieber mal ein echtes Gespräch. Auf eine gescheite. Auf eine, auf eine gescheite äh, äh, ja, Informationsseite gehen oder mal persönlich Gespräche suchen. Persönlich
1: Gespräch, genau. Sich Informationen persönlich mit Menschen, die sich auskennen austauschen. Martin, ich genau. danke für deinen Anruf. Ja, bitte. Hab eine gute Kein Nacht. Problem. Ciao. Danke dir auch und schöne Weihnachten und guten Rutsch. Dido 0880 5 mal die 5. Äh, wo sind denn die Ladies heute überhaupt? Wir dürfen gerne auch, ich darf, also ich darf auch mit Frauen sprechen. Es ist mir vom Sender, äh, ja, der Redakteur äh, nickt. Es ist mir vom Sender erlaubt, mit Frauen zu telefonieren. 0880 5x5. Ich würde gerne auch mit Frauen über Männerthemen reden. Oder mit Männern über Frauenthemen. Oder mit Frauen über Frauenthemen. Also überhaupt. Egal welches Thema. Wir besprechen das heute hier. Eddie ist aus der Nähe von Ulm. Hallo Eddie. Hi. Hallöchen. Alles gut bei dir?
7: Ja, geht schon, ja. Ich mache mir, mach mir so Gedanken. Also das ist viel wert. Mein, mein, mein Ding ist, ähm, dass ich ähm, mir überlegt habe, normalerweise, wenn man Menschen trifft, sind ja eigentlich alle für Frieden. Na, da sind wir uns ja eigentlich alle einig. Und ähm, trotzdem äh, passiert es ja ständig heutzutage, dass ähm, äh, Krieg stattfindet. Mhm. Und ähm, meine Frage ist jetzt, die ich mal in den Raum stellen will, ähm, liegt es daran, dass die Menschen das praktisch nicht äh, verknüpfen können, ähm, was die Lebensweise hier zum Beispiel mit, mit Kriegen zu tun hat oder wollen sie es einfach nicht wahrhaben? So. Also im, im
1: Prinzip möchte du wissen, wenn alle Frieden wollen, warum gibt es so viel Krieg, wenn ich es mal zusammenfassen darf?
7: Ja, wenn man es runterbricht, ja, klingt das so, genau. Hm. Ja, das, ist, äh, das
1: ist ein philosophischer Ansatz, möchte ich fast sagen. Warum gibt es so viel Krieg? Ja, wenn das doch,
7: ist die Frage, ob das ein philosophischer... Also, ja, ja. ja,
1: also warum gibt es so viel Krieg, obwohl Echt? alle Frieden wollen? 0,800, 80, 5 mal die 5. Der Eddie möchte mhm. die Frage beantworten. Ich brauche Hilfe, helft mir, bitte. Wie beantworten wir <lacht> seine Frage? Äh, weil ich so also, also spontan so auf der Hüfte kann ich dir das auch nicht beantworten. Ne? Mhm. See, der, Fresh, weil, äh, der, der Fresh
7: Prince gerade im, so,
1: im, im, im Stream, oh, ähm, schon wieder Krieg.
7: Oh, schon wieder. <lacht> ja, so, ja mal, okay. Ich, ich schon, mal, mit, wieder, Lisanne, schon wieder Flüchtlinge.
1: Nee, Flüchtlinge nicht, aber Lisanne möchte die WhatsApp-Nummer, ich sag's dir ja, 01727226070. 01727226070. Kannst du noch WhatsApp schicken, Sprachnachricht kommt auch in die Show. Ähm, ja, nee, wir reden ja gar nicht über, über Flüchtlinge, jetzt sondern über Krieg tatsächlich. Und Krieg gibt's ja, ja auch tatsächlich. ich meine das hängt ja, hängt
7: ja schon miteinander zusammen. Also, ich meine Die Folge ähm, sind Flüchtlinge. Ja, ja. Ne, also da gab es mal auch so einen guten Spruch, ne, also wer, wer, wer Krieg sieht, wird, wird Flüchtlinge ernten sozusagen. Also mhm. ich meine, der ist jetzt relativ ähm, simpel gestrickt, der Spruch, aber ähm, letzten Endes, ähm, wir sind ähm, Waffenexporteur Nummer drei der Welt und ähm, ja. also nicht von schlechten Eltern so gesehen und wir ähm, also dieser, da gibt es ja auch wieder diesen Spruch, ne, eine Waffe tötet ja noch niemanden, das macht ja dann der Mensch. Ja. Aber also es ist ja schon ein gewaltiger Unterschied, ob jetzt einer, was weiß ich mal, äh, mit der Faust zuhaut oder ob er, ob er eine und Koch in der Hand hat. Ne, Das ist halt nicht dasselbe.
1: In der Tat, in der Tat. Und ja. äh, ist es moralisch verwerflich, dass wir Waffen liefern und verkaufen?
7: Wie war die Frage jetzt nochmal?
1: Ob es moralisch verwerflich ist, dass man Waffen, dass Deutschland Waffen verkauft?
7: Natürlich, also ich finde es immer verwerflich, grundsätzlich.
1: Also du würdest dafür ja. plädieren, dass wir keinerlei Kriegswaffen herstellen und verkaufen? Genau, genau. Was meinst, hm. was meinst du wäre die Folge?
7: Was wäre die Folge? Also, was ähm, wahrscheinlich jetzt gesagt werden würde, von der Politik her, wenn es wir nicht machen, machen es andere. Ja. Aber... Ja, dass der sehr schwach äh, auf der Brust ist, der Spruch, ne, das wissen wir ja alle. Ähm, von daher, genau. Aber ist er nicht wahr? Ja gut, also ich meine, wenn alle Chinesen Auto fahren würden, dann laut einer Studie habe ich mal gehört, hätte denn die ganze Welt noch ungefähr drei Minuten Luft zum Atmen, also von daher, ja, kann man ja drüber nachdenken, ne?
1: Also, ich schließe mich erstmal der Haltung an, dass Waffen generell irgendwie scheiße sind, dass es irgendwie eine dumme Idee ist, die auf Profit herzustellen. Das Problem ist halt einfach, wenn wir jetzt die Panzer tatsächlich nicht nach Saudi-Arabien liefern würden, als Beispiel, dann bedeutet das ja nicht, dass Saudi-Arabien keine Panzer bekommt, sondern holt Saudi-Arabien sich die Panzer eben halt woanders und gleichzeitig verlieren wir an Einfluss auf Saudi-Arabien.
7: Also, ja, okay, das ist ja praktisch so eine ähnliche Argumentation wie beim Atomausstieg dann letzten Endes auch. Also mhm. man kann ja natürlich sagen, äh, was bringt es, wenn wir jetzt aussteigen, wenn unser äh, herzallerliebstes Nachbarland ähm, die letzten Schrottdinger noch laufen lässt die ganze Zeit, ne, wenn da was passiert, dann trifft es uns natürlich auch, aber ja Klar. das ist ja auch so eine ähnliche Argumentation ja ein bisschen ähnlich aber, 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 aber ja wirklich weiter der
1: Unterschied wäre jetzt zu sagen dass man äh, also bei Ausstieg Atomkraft äh, die, die Vernunft sagt dass irgendwie ist es dass es irgendwie gegeben ist ähm, und natürlich äh, dass wir als als eine der größten äh, Industrienationen auf diesem Planeten äh, eine Vorbildfunktion haben und tatsächlich irgendwelche mhm anderen Länder auf die Idee kommen, wenn die Deutschen das machen, ist es vielleicht nicht so ein dummer Plan. Und guck mal, bei denen funktioniert hm. das, dann können wir es auch machen. Also das, genau. das, das verstehe ich dann schon. Bei Waffen ist es halt einfach wäre doch das aber Problem... aber bei
7: Waffenproduktion eigentlich genauso, oder nicht? Oder da erst recht eigentlich nicht. Ja, da könnte ich... Also ich
1: würde dir zustimmen, wenn, wenn wir auf, der, auf dem ganzen Planeten dieselben paradiesischen Verhältnisse hätten, wie wir sie hier haben. Also weißt du, Freiheit, Demokratie und so weiter. Äh, aber wir sitzen ja hier äh, dummerweise auf einem auf ein Pflänzchen der Glückseligkeit, oder? Und dann muss man ehrlicherweise auch sagen, da gibt es jede Menge anderer skrupelloser, autoritärer äh, Herren und, und, und Diktatoren auf diesem Planeten, die überhaupt gar kein Problem damit hätten, äh, was ich was für Waffen und noch für Waffen äh, eben an Leute zu verkaufen, wenn es nur genug Profit gibt und sie dann auch dadurch auch noch Einfluss nehmen können auf diese Länder.
7: Ja, aber so gesehen, also wenn du das so sagst, dann klingt es ja fast so, als, ähm, ich meine... Äh, wie wenn das nicht skrupellos wäre, wenn wir die Waffen verkaufen. Also ich meine, ja, das ist es ist vielleicht genauso. nicht ganz
8: so skrupellos, wie, äh, als wenn, weiß ja,
7: nicht, vielleicht vielleicht ich nicht. Oder vielleicht halt. meinst du Weiß nicht, aber also ich finde, es ist auf jeden Fall auch skrupellos, oder mhm. etwa nicht. Also, na, also ich meine, man, man kann sich dann da mal, mal beschäftigen, wie, wie, wie das überhaupt funktioniert mit den Ausfuhrgenehmigungen und so, mhm. da gab es eine sehr gute Sendung, also die Anstalt zum Beispiel, ich glaube, das war im März, ähm, die hat eine sehr gute Sendung darüber gemacht und die war sehr aufschlussreich, wie das eigentlich abläuft, nämlich auch im Geheimen und da wird das Volk eigentlich gar nicht gefragt und ähm, ja, also da wird auch viel gemauschelt und ähm, da ist, ähm, spricht das Volk eigentlich gar nicht mit. Äh, wo, wo spricht das, das Volk schon mit? Ja, bei den Waffenexporten zum Beispiel, in welche Länder das geht und mhm. wie das eigentlich in Wirklichkeit funktioniert. Also wie gesagt, ich kann da echt, also jetzt mache ich jetzt auch mal Werbung, ne? also ist jetzt nicht unbedingt, aber halt, ich sag mal, diese eine Sendung über die Waffenexporte, äh, die Anstalt war schon sehr gut, die haben das sehr gut erklärt, so. Mhm. War jetzt nicht ARD? Die ja. Anstalt der ZDF, aber öffentlich-rechtlich... <lacht> das äh, und <lacht> das geht, geht schon klar. Ja, ja. ja das das sind ja im Prinzip Kollegen. Das geht schon. Ist ja doch öffentlich-rechtlich, Gott sei Dank. Also,
1: Haben wir ja. alle bezahlt, dann können wir auch alle drüber reden.
7: <lacht> wir wollen nicht, nicht alle Bausuchfrau sehen, ne? <lacht> ja.
1: Nee, magst du nicht?
7: Ja, es ist, ist, ist lustig, aber <lacht> man hat sich schon mal gegeben, ne? So, das verblödet einen, oder? Dass man, dass man mal kurz was zum Lachen hatte, aber ansonsten, ja, ist halt, ist halt RTL, ne? Ja. ja was ist, da dahinter steckt, ja, weiß man ja doch letzten
1: Endes ist. Und ich verstehe halt immer nicht, die Leute sich irgendwie aufregen über irgendwelche Rundfunkbeiträge und so weiter. Ähm, und gleichzeitig aber sagen, oh, guck mal, hier beim Privaten läuft nur Scheiße. Weißt du? Also die Erkenntnis zu haben, dass, ja, für Journalismus und für Informationen halt irgendwie ein Budget da sein muss, was Menschen ausgeben mhm. können und ich finde, man kann dann natürlich nochmal darüber streiten, ob die Höhe dieses Beitrags gerechtfertigt ist oder ob die nicht manchmal ein bisschen am Rad drehen, was, was die Beitragshöhen und, und Anzahl davon Beiträgen pro Auto, Wohnung und so weiter angeht, ob man sich mhm. nicht einfach schafft, irgendwie einen ganz pauschalen Beitrag hinzustiefeln, den einfach jeder abdrückt, der nicht so nicht hoch sein muss und ähm, ja, aber die generelle Idee von öffentlich-rechtlichen Medien finde ich jetzt nicht so dumm.
7: Auf jeden Fall. Ja. Und aber auch und aber auch freien Medien, freien Radios und so finde ich auch sehr
1: gut. Ja, ja, eben, das kommt ja alles dazu, weißt du, dass das System mhm. das System muss halt aus mehreren, äh, mehreren Faktoren bestehen, ne, die sich genau. quasi in der Lage sind, gegenseitig zu kontrollieren oder äh, mhm. für Aufklärung zu sorgen. Und,
7: genau, und verschiedene Aspekte auch aufzuzeigen und ja. so, das ist sehr gut, ja. Ja, stimmt. Auch.
1: Hm. Ja, Mensch, aber die hm. Frage, ne, warum gibt es so viel Krieg, obwohl alle Frieden wollen? Das, das, das schwebt, ja. schwebt jetzt hier irgendwie. Es wundert mich einfach. Schwebt unbefriedigt hm. im Raum und niemand mag es erklären hier. 0880 5 mal die 5, Freunde. Seien oh. wir mal gespannt. Vielleicht kommt noch was. Warum gibt es so viel Krieg, obwohl ja. wir alle Frieden wollen? Eddie, ich danke dir für die Anregung. Alles klar, okay. Gute Nacht. Ja. Dann hoffen wir mal, dass was passiert. Ja, hören wir noch zu. Eine Stunde ja. haben wir ja noch.
7: Ja, machen wir. <lacht> ciao. Okay, ciao.
1: 0880, 5 mal die 5 abschweifen heute. Eine Stunde geht es noch. Eine Stunde reden wir über alles. Ich glaube, der Livestream wird auch vorher abkacken, weil mein Akku einfach gleich wieder leer ist vom Handy. Es tut mir leid. Ähm, es gibt ja manchmal Geschichten, die beschäftigen einen dann über die Sendung hinaus. Und äh, Marie22 aus Karlsruhe war so eine Geschichte. Ich weiß, dass ich mit Marie schon mal telefoniert habe. Und ich weiß, dass es um Transsexualität ging. Und ich weiß, dass Marie nochmal anrufen wollte, nachdem sie, glaube ich, ihre geschlechtsangleichende Operation hatte. Wenn mich nicht alles täuscht, ist diese Marie gerade in der Leitung und wird jetzt gleich hier in die Sendung geschaltet von meinem Redakteur. Äh, Marie ist 22, kommt aus Karlsruhe und da bin ich wirklich sehr gespannt jetzt gleich, äh, weil ich noch mich gut daran erinnern kann, wie wir, ich glaube, im Frühjahr miteinander äh, geredet haben und eben auch über diese OP gesprochen haben. Also, abschweifen gehen natürlich alle Themen, also ihr könnt äh, alles einbringen in diese Sendung, was euch irgendwie wichtig vorkommt. 0808 fünfmal die fünf. Sven sagt, ich glaube, mein Hirn schweift ab. So soll es sein. Gehirn abschweifen lassen und alle Themen sind erlaubt. 23.01, da ist Marie wieder aus Karlsruhe, 22. Hallo Marie.
8: Hi Inga. Wie geht's dir? Dem Ingmar geht's ganz gut. Cool. Und selbst? Ich mir geht's auch ganz gut. Erinnerst du dich noch an mich? Ich war die Transfrau, die irgendwann im August oder so angerufen hat.
1: Im August war's, genau. Ich weiß, dass wir über Transsexualität gesprochen haben und ich, es ging, glaube ich, um eine geschlechtsangleichende OP, korrekt?
8: Genau. Und die hatte ich ja am 4. Oktober und die OP ist auch ganz gut verlaufen, aber danach gab es halt so Komplikationen.
1: Okay, warte. Lass uns, lass uns da nochmal ein bisschen vorher ansetzen. Also, ähm, du bist Transsexuell geboren oder du bist später auf, den, auf die Erkenntnis gekommen, dass du im falschen Körper dich fühlst? Oder was war deine Geschichte?
8: Also, ich, keine Ahnung, ich habe halt mit vier gemerkt, dass ich im falschen Körper war und dann äh, habe ich mich erst mit 19 halt geoutet und habe dann halt jetzt mit 22 die geschlechtsangleichende Operation gemacht.
1: Und das bedeutet im Fakt: Pillemann weg, Mumu da. Genau. <lacht> <lacht> Gut.
8: Ähm, wie lange hast du darüber nachgedacht? Also keine Ahnung, ich habe schon mit 14, 15 drüber nachgedacht, dass ich dieses Teil einfach weg haben will. Eigentlich habe ich das schon mit als Vierjähriger gemerkt, dass ich einfach den Tee das nicht haben will.
1: Mhm.
8: Aber klar, als Vierjähriger kannst du ja nicht sagen, mach das Teil mal ab, das geht ja nicht.
1: Und jetzt ist ja diese OP aber, ich glaube, mit die komplizierteste und schwierigste OP, die es so gibt, ne?
8: Also ich fand es, ja, eine der schwierigsten ist es schon, ich glaube, ich war sieben Stunden unter
1: Messer oder so. Sieben Stunden Vollnarkose?
8: Ja. Krass. Sieben Stunden ich, lang operiert? Ja, und du musst dir dann vorstellen, du bist dann halt wirklich, du kommst dann raus, du bist du im Aufwachsand, dann kommst du hoch auf dein Zimmer und dann bist du so weggeballert und du denkst dir so, du bist richtig, bist richtig einfach nur richtig fertig mit der Welt und mit allem und dann musste ich wochenlang liegen und dann habe ich eine Woche gebraucht, um einigermaßen laufen zu können.
1: Aber mich würde interessieren, Marie, hast du letzte Worte an deinen Pillemann gegeben?
8: Nee. Dem hast
1: du nichts, hast du nichts <lacht> zum Abschied mit auf den Weg gegeben?
8: Nee, nicht. ich meine, er ist ja noch da. Er ist ja nur umgeformt. Ja,
1: er ist umgeformt, ich verstehe, aber er ist nicht mehr in der Form da, wie er vorher da war. ist stimmt.
8: Vorher war es ja.
1: <lacht> hast, du ihn, hast du ihn dir nochmal angeguckt, bevor es passiert und
8: gedacht, gute Entscheidung? Ja, also ich hatte ja, ich habe ihn halt so gesehen, habe mir gedacht, dieses Teil ist jetzt in ein paar Stunden weg. Und dann, dann kam, ja, dann kam halt die Krankenschwester irgendwann rein und so, jetzt geht's los. Und dann habe ich so eine Netzstruktur angezogen und mir gesagt, so, das Teil siehst du jetzt das letzte Mal in deinem Leben. Und so ist es ja auch.
1: Okay, und dann bist du sieben Stunden lang operiert worden? Ja. Dann bist du aufgewacht? Ja. Und dann war der erste Blick
8: zwischen deine Beinchen. Wann? Oh Gott, der erste Blick. Ich wollte es am Anfang gar nicht sehen, weil es sah auch so schlimm aus. Ich glaube, ich habe fünf Tage danach mir, mir das Ergebnis erst angeschaut. Und? Dann war ich schockiert. <lacht> schockiert, weil es dir gefallen hat oder nicht so war,
1: wie du wolltest?
8: Weil es nicht so war, wie ich wollte. Weil oh. ich, weil ich, das war so richtig angeschwollen. Und ich habe mir gedacht, nein.
1: Ja gut, das ist ja in einer OP normal, dass es geschwollen ist. Also, ja, ja.
8: Das heilt und ja, alles dann ab. Ist es, ja, ja, und dann ist es aber abgeschwollen und jetzt bin ich total damit zufrieden.
1: Und oh, jetzt findest du alles schön und gut.
8: Ja, meine Frauenärztin hat das angeschaut und hat gesagt: Mensch, wir können jetzt einfach ein Typ das Teil zeigen <lacht> und der merkt das nicht, dass das mal anders war.
1: Ja, das stimmt, das glaube ich sofort. Ähm, jetzt hast du aber gesagt, es gab so ein bisschen Komplikationen. Was war denn, was gab es denn für Probleme hinterher?
8: Keine Ahnung. Also ich hatte ja vier Bluttransfusionen gehabt. Das ist schon ganz schön viel, weil, ich muss dir vorstellen, vier Bluttransfusionen, eine Transfusion hat, glaube ich, 250 Milliliter. Das mhm. heißt, ich habe insgesamt ein Liter Blut bekommen. Ein Liter Blut bekommen, weil du auch über einen Liter Blut verloren hast? Ich habe viel, viel mehr verloren. Ich, hab, ich hatte einen HB-Wert von 6, irgendwas. Also das war richtig. Ich war bewusstlos, weil ich kein, so, zu wenig Blut hatte. Wahnsinn. Also... Das ist, also
1: ja, es ist eine krasse OP einfach.
8: Ja, und dann, ich meine, dann, dann sage ich dem dem Krankenschwester noch oder zu dem Krankenpfleger, ah, da läuft mir das, diese Brühe, also das fließt ja doch noch runter. diese, so, nein, nein, da läuft nicht runter. Es ist natürlich tatsächlich die, alles komplett rot gewesen, diese Bettdecke. Die weiße ja, ja. Bettdecke war dann irgendwann rot. <lacht> und ich habe dann mir ein Bild gemacht davon und ich habe dann so gedacht, das sollte ja eigentlich nicht sein. und ähm, die konnten, die konnten die Blutung dann aber nicht richtig stoppen und haben alles probiert. und Irgendwann im letzten Moment vor der Not-OP hat es dann, dann gerade so aufgehört zu bluten.
1: Okay, war also doch nochmal dramatisch. Ja. Wie lange und bist du jetzt raus? Also, wie lange ist die OP jetzt her?
8: Oh Gott, ich zähle schon gar nicht mehr. Sie war am 4. Oktober. und Okay. Das ist ja. schon, also, das ist schon Fast zwei Monate.
1: Folge. Ja, das ist über, zwei
8: Monate. Ja, über ähm, zwei Monate.
1: Und dann hast du ja auf einmal jetzt auch einen Frauenarzt. Den hattest du ja vorher auch nicht.
8: Nee, ich hatte vorher du, keinen Frauenarzt.
1: Hast du ihn vorher schon ausgesucht oder, oder war das jetzt erst hinterher?
8: Das war ganz spontan. Ich wusste nicht so, <lacht> ah ja, der Arzt ist, weil ich wurde dienstags, war ich im Krankenhaus, da hat der Oberarzt gesagt, suchen Sie sich noch einen Frauenarzt. Und ja. Mittwochs wurde ich entlassen. Und dann bin ich am Donnerstag zum Frauenarzt gegangen. Ich hatte gleich einen Termin bekommen. Also ich hatte vorher keinen Frauenarzt. Also und auch nicht vorher einen Termin ausgemacht. Und
1: jetzt die große Frage natürlich, Marie, zwei Monate ist es her, dein neues Spielzeug, ist das schon eingeweiht, funktioniert das schon oder musst du da noch die Finger von lassen?
8: Nein, also das darf ich, noch. ich darf noch keinen Sex mit Typen oder so haben, weil sonst, ich meine, sonst hätte ich das gerne mal ausprobiert, <lacht> aber es muss erst richtig verheilen. Und hast du denn Sex
1: mit dir selber, darfst du auch noch nicht haben?
8: Also so ein Orgasmus kriegen, das funktioniert. Das hast du schon rausgefunden. Ja. Fantastisch.
1: Und hat sich das <lacht> Und hat sich das hat sich das verändert oder ist das Gefühl dasselbe wie vorher?
8: Ich weiß nicht, es ist schon so ein bisschen anderes Gefühl, aber es ist auch nicht so stark anders. Man kann es irgendwie so schlecht in Worte beschreiben. Krass.
1: Ja, das ist ja, also die Frage ist halt, ne, die einfach dahinter schwebt, ob ein Orgasmus mit einem, mit einem Penis halt sich anders anfühlt als ein Orgasmus, wenn man eine, eine Vagina hat.
8: Das stimmt, also es ist schon etwas anders, da, aber halt, ja, ich weiß halt nicht, wie der Augustus sich für die biologischen Frauen anfühlt, die, das kann man ja auch nicht so... Stimmt, das kannst du ja auch nicht
1: genau, also ja, 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 es ist kompliziert, aber weißt du was, also wir lassen das jetzt alles erstmal verheilen, ne Marie, ich bin erstmal froh, dass alles gut geklappt hat und alles gut gegangen ist, Holz auf, Klopf auf Holz, und ich sag mal ja. so, ähm, ich will ja keinen Druck machen, aber wenn es irgendwie dazu kommt, dass du demnächst in den nächsten Monaten irgendwann mal Sex hast... Äh, dann fände ich es eigentlich ganz gut, <lacht> wenn du danach noch mal anrufst und, und, und erzählst, wie das erste Mal Sex als Frau für dich war.
8: Das mache ich schon. Und Dann erzähle ich dir, wie es mache. Ja, das würde
1: mich tatsächlich interessieren, ob das so ist, wie du dir das vorgestellt hast, oder ob das ganz anders ist ähm, als vorher.
8: Ja, ich weiß nicht. Ja, das würde mich auch interessieren. Ja. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Es muss, muss halt erst verheilen, alles und so. Und ja, andere, ja, und so ja, ja, kein Stress, eben. alles
1: easy. Ganz entspannt. Ja. Und hast du dir nicht überlegt, ähm, ach so, stehst du jetzt auf Männer oder Frauen? Männer, ne? Ja, auf Männer. Wenn du jetzt einen Mann kennenlernst, lässt du ja. dem quasi im, im, im Dunkeln, was deine Vergangenheit angeht, oder wirst du ihm irgendwann erzählen, wie du zur Frau geworden bist?
8: Das, also ich musste also keine Ahnung, ich erzähle eigentlich gar nichts, es gibt ja YouTube und ich mache ja mittlerweile YouTube-Videos und darüber. Ah! Und, <lacht> und letzten, ich hatte auch auf meiner facebook seite immer geschrieben, zeitlang Zeit lang geschrieben, dass ich transsexuell bin und ich habe so einen Typen kennengelernt und den kannte ich sogar schon Jahre davor und der hat sich nicht mehr an mich erinnert. Und dann habe ich ihm, äh, habe ich halt mit dem geschrieben und irgendwann ist hat er das halt mitbekommen, dass ich YouTube-Videos mache und über Transsexualität und so und ja, keine Ahnung, er hat es nicht halt gemerkt. Dadurch.
1: Bist, aber Marie, es muss mir doch mal helfen. Bist du denn jetzt eigentlich immer noch offiziell quasi transsexuell? Weil eigentlich bist du doch jetzt eine Frau. Dann bist du doch jetzt einfach. Ja, also eigentlich bin ich eine Frau, ja. Du bist eine Frau und damit bist du jetzt herzlich willkommen in der Welt der Hetros.
8: Ja. <lacht>
1: Im Prinzip, oder?
8: <lacht> ja, ich muss halt noch die ganzen YouTube-Videos erstmal rausnehmen und so, dass, dass man das nicht mehr so verfolgen kann, dass ich trans bin.
1: Ich, warum? Lass doch. Ist doch bestimmt eine schöne äh, aufklärende Arbeit.
8: Ja, stimmt. Ich meine, ich habe ja auch 50 Videos oder so. Ich weiß so es viel nicht. Auf jeden Fall eine. Ja. Und ja. Das Einzige ist halt so, ich bin zwar jetzt komplett eine Frau, weißt du, wie ich meine? Ich habe eine Vagina, ich habe Brüste, die groß genug sind. Also, A-Körbchen <lacht> ist groß genug.
1: A-Körbchen <lacht> ist doch nicht groß genug, Marie.
8: <lacht> nee, ich meine jetzt so für Transfrauen.
1: <lacht> mein Scherz. Du kannst die Brüste so groß oder klein haben, wie du möchtest. Freie ja, Wahl. Für ich habe darüber ja, nicht zu bestimmen.
8: <lacht> Stimmt. Für Transfrauen ist es aber schon groß und so. Aber, und das Gesicht, da gehe ich immer als Frau durch. Mhm. Aber so die Typen an meiner Hochschule, die wissen ja alle, die kennen mich noch als Moritz. Die weiß ich nicht. Die sind dann schon so ein bisschen anders. Die behandeln mich oft gerne mal wie so ein Mann. Ja gut, das ist für die Menschen
1: natürlich auch kompliziert, ne? das im Kopf klar zu bekommen, dass du jetzt äh, eine Frau bist und kein Typ mehr beziehungsweise kein, keine Frau mehr im Männerkörper. Ähm, ja, ja. Da muss man den Leuten auch ein bisschen Zeit geben und, und ja, ich glaube, das, das, das verläuft sich im Sande ganz einfach, weil ja genau. irgendwann der Zeitpunkt da sein wird, da bist du länger Frau als Mann, weißt du? Ja. Als du Mann warst und dann, dann ist das Thema, glaube ich, für, für die meisten in dieser Gesellschaft eh
8: durch. Ich denke auch spätestens, wenn ich mit meinem Studium dann fertig bin und dann ähm, irgendwann wo arbeite, bei, irgendeinem, bei irgendeiner Firma oder so, dann, sprich, dann weiß ja auch da keiner, dass ich trans bin. Und dann denkt jeder, ich bin eine biologische Frau und fertig. Mhm. Ja. Cool,
1: Marie, dann haben wir den Deal. Äh, wann immer du das erste Mal äh, im Einsatz bist, <lacht> sag danach mal Bescheid und erzähl uns, wie es war. Ja, das dauert mindestens noch bis April. Ja, easy. Ich gehe ja hier nicht weg so schnell.
8: <lacht> ja, okay, solange du da bist, alles gut.
1: <lacht> ich danke dir für deine äh, offenen Worte und äh, das war wieder sehr interessant, sehr spannend.
8: Ja, mach's gut, Ingmar. Ciao,
1: ciao, Marie. Ciao. 0880, fünfmal die fünf. Wir haben noch 40 Minuten Zeit, alles zu besprechen, was uns interessiert. Der Livestream ist jetzt durch, weil mein Akku leer ist, das tut mir leid, aber man kann die Sendung ja hören. Ähm, ah, wie heißt der junge Mann? Amschal, Amschal? Wie sagt man? 32 aus Stuttgart. Atschmal. Atschmal? Ja, Sehr sorry. Kein Problem. Bin schon gewohnt. Atschmal, ein Kumpel, der auch so hieß. Du hast einen Kumpel
3: gehabt, der auch so hieß? Atschmal ein Jahr. Ja, okay. Wo kommt Atschmal her? Aus Afghanistan. Ah,
1: hat der Name eine Bedeutung?
3: Ähm, ja, bedeutet sowas wie irgendwas Heiliges, so Heiliges Licht oder so, dementsprechend kann man schlecht übersetzen.
1: Heilig und Stuttgart, das klingt schon mal gut. Klingt ähm, gut, ne? Das Thema der Show <lacht> heute ist ja, es gibt im Prinzip kein Thema, wir können über alles reden. Wenn du mal eine Frau warst, dann kannst du das jetzt äh, beichten. <lacht>
3: Ja, ich habe euer Gespräch äh, verfolgt, Gebannt. aber dazu nicht. Ich, ich würde gerne ähm, zu dem Thema von Eddie sprechen wollen. Au, ja, die Frage, äh, warte, lass
1: die Frage mal sagen, warum gibst so viel Krieg, wenn doch alle Frieden wollen?
3: Richtig, genau. Und äh, genau das ist der Punkt. Also ich denke mal, der, also ihr hört jetzt auch so, ähm, der Eddie, der Eddie, der wollte ja eigentlich was ganz anderes. Das hast du ganz geschickt umgedreht. <lacht> <lacht> er hat ja was ganz anderes gesagt am Anfang, er, wollte ja, oder er hat ja gesagt, dass wir, also dass unser Lebensstand heute darauf basiert, dass wir so viele arme Menschen in anderen Ländern haben. ja. ja. Und äh, diese Länder sind aber solche Länder mit Rohstoffen und, ähm, und, und wir sollten das ja verstehen und nicht nur meckern, dass wir so viele Flüchtlinge haben, das war ja eigentlich sein ähm, Hauptthema. Und ähm, was ich dazu sagen wollte, ähm, ja das stimmt, also wenn wir uns einfach mal ähm, die Gegenden angucken, also im Bereich Kongo, ja, mhm. einfach von Süden mal Afrika bildlich vorstellen, dann von äh, Westen nach Osten mal einen dicken Streifen rüberziehen. So, das ist ein Bereich, die sind sowas von reich an ähm, Bodenschätzen die haben Gold, Diamanten, die haben Metalle, verschiedene, also die haben auch ein Metall, ich komme gerade nicht auf die Namen, was wir heute brauchen, zum Beispiel für unsere Handys, für Tablets, Computer und so weiter. Und trotzdem ist Afrika eines der ärmsten, ja, beziehungsweise die Länder in Afrika sind eines der ärmsten Länder in, auf der Welt. Ja? Mhm. Und es kommt einfach daher, weil, ähm, wenn wir jetzt mal ganz früh in die Geschichte gehen, wo so alles kolonisiert wurde, da kommt es her. Also wir rauben die Länder ja heute immer noch aus. Mhm. Ja? Und ähm, darauf basiert das Ganze ja und wir leben hier davon, ja davon. Und mhm. ähm, wir meckern dann heutzutage, wenn wir da äh, ein paar Menschen haben, also Flüchtlinge, die aus Afrika herkommen. Ja, das ist nicht richtig, äh, denke ich auch. Und ähm, das ist halt so ein Punkt, was, die, was viele nicht erwähnen. Also damals noch, als Syrien Krieg angefangen hat und ähm, die ganzen Flüchtlinge kamen, es gab hier so Riesen äh, Flüchtlingsströme. Ähm, da waren ganz, ganz viele Politiker, die haben da saßen bei Maybricht Illner und so weiter in Kreisen und haben diskutiert. Und immer wieder wurde gesagt, ja, wir müssen äh, die Ursache bekämpfen. Ja? Aber das ist ja ganz einfach. Also ich, ich weiß nicht, ob ich nur so denke oder ob es noch andere gibt. Aber die Ursache ist ja einfach, wenn wir aufhören würden, ja, solche L Länder zu bombardieren, dann würde es ja auch keine Flüchtlinge geben. Oder? Ja. Es, also ich meine, es gibt warum schon, sind es, die Länder nicht von Syrien früher gekommen, die ganzen Flüchtlinge? Ja, die kommen ja erst, nachdem sich die, der ganze Westen aufgestellt hat gegen Assad.
1: Ja, ja noch anders, noch Beispiel. anders, noch anders. Die hm? sind, die sind ja sogar selbst als das schon so war, nicht sofort hierher gekommen, sondern sie sind dann tatsächlich erst losmarschiert, als äh, Europa tatsächlich ja entschieden hat, die Ausgaben für Flüchtlinge, äh, Flüchtlingshilfe und so weiter zu halbieren. Als das ja. Essen knapp wurde und diese Lager äh, in, 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 in unmenschlichen Zuständen versunken sind, haben die Leute gesagt, drauf wie Schissen, jetzt marschieren wir los. Das hat es in Bewegung gesetzt. Das darf man eben auch alles nicht vergessen. Äh, das wird halt gerne mal so weggetan. Aber du hast natürlich recht. Am Ende läuft es natürlich eigentlich auf die einzige Frage hinaus. Würden wir auf Teile unseres Wohlstands verzichten, um quasi der ärmeren Hälfte der Menschheit ein besseres Leben zu ermöglichen? Oder sie leben zu lassen? nicht mehr und Richtig, nicht weniger, man, da geht's drum. Also, das
3: ist, ist so eine komplizierte Frage. und das ist nicht ich so kompliziert. Denke, <lacht> ja, gut, das ist, sagen wir mal, in der Hinsicht kompliziert. Also, ich kann mir schlecht vorstellen, dass du irgendjemand findest, der sagen wird, ja, ich verzichte jetzt auf mein, De auf mein, auf einen Teil von meinem Leben, wie es jetzt ist, ja. Aber was, ich denke mal, was wir machen können, ist erstmal, ähm, es gab ja auch ein Thema von euch, ich habe das ja ein bisschen mitverfolgt äh, mit ähm, den ganzen Nachrichten, wo ähm, vieles äh, Manipulation ist und Propaganda und so weiter. Und äh, was wir haben, was wir die ganze Zeit haben, ist ja immer nur Angst. Angst äh, in der Bevölkerung äh, äh, zu heben, äh, sodass die Menschen sich einfach immer dagegen stellen. Aber ich denke mal, was ganz wichtig ist, ist, äh, wie können wir helfen, ja? indem wir einfach äh, uns den Menschen, also den die anders sind jetzt beispielsweise anders aussehen, weil sie von anderen Ländern kommen, uns öffnen und ähm, die äh, auch mal zur Hand nehmen und denen äh, helfen, wenn sie Probleme haben, ja, und nicht irgendwie gleich abstempeln mit äh, ja, der kommt aus äh, beispielsweise Afrika und aus der Wüste und hat eh keine Ahnung von irgendwas, sondern wenn er halt Probleme hat, dann mal mithelfen. Und ähm, jetzt zur Weihnachtszeit kann man auch mal äh, daran denken, okay, ich kaufe jetzt so viele Geschenke. Wie wäre es, wenn ich mir jetzt, sagen wir mal, nur 50 Euro nehme und das nicht als Geschenk jemandem gebe, sondern einfach mal Spende. Ne? Klar, das, ich, geht das, dann, das machen ähm,
1: Menschen, glaube ich, schon. Ich glaube aber, dass das ja. nicht das Problem löst, weil also was Spendenbereitschaft und so weiter angeht, da bist du, glaube ich, in, in, in den, gerade in den westlichen Staaten, ähm, gibt es da kein Problem. Weil, also wann immer tatsächlich der Impuls da ist durch irgendwelche Bilder, durch Katastrophen und Medien und so weiter, äh, sobald der Impuls da ist, wird also massiv. Geld ähm, locker gemacht und gespendet, sei es vom Staat ja. oder von Hilfsorganisationen oder, oder tatsächlich von privaten Menschen und so weiter. Aber der Punkt ist doch, am Ende müssen wir vielleicht, weiß ich nicht, auf, auf, aufs, äh, aufs Privatflugzeug verzichten oder auf den, äh, auf den Zweitwagen oder weißt du, das sind ja, und ich glaube, da wird es dann einfach knapp, da müssen wir uns nichts vormachen äh, mit der Toleranz der Menschen. Weil ein Blick nach Frankreich zeigt uns ja, ähm, dass es schon reicht, wenn man noch eine Umweltsteuer auf den auf, auf Diesel draufpacken will äh, mhm. und, das, und das Benzin nochmal 20 Cent teurer wird, dann brennen in Paris schon Autos.
3: Ja, das ist richtig, ja. Ich denke auch, also es gibt ja irgendwo eine Grenze, wo die Toleranz dann auch aufhört. Und äh, wie gesagt, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass du, also ich hoffe, dass ich mich irre, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand findest, der sagt, ja, ich verzichte auf meinen Lebensstandard damit es äh, Menschen, die ich nicht kenne, beispielsweise in ganz, ganz weiter Entfernung besser geht. Mhm. Das werden wir so nicht finden. Aber, ähm, nee, aber was wir machen können, ist, ist einfach mal aufschließen ne? und nicht die ganze Zeit immer meckern, ja, wir haben zwei Flüchtlinge da oder äh, wir, die ganzen Flüchtlinge kommen, äh, sondern einfach mal sagen, okay, ähm, grundsätzlich ähm, sind wir als Deutsche ja ihnen direkt also, auch schuld.
1: Da muss man ja gar nicht, ja. da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren eigentlich, weil wenn man mal eiskalt die Zahlen runterrechnet. Wir reden davon, dass im Schnitt weiß nicht, 200.000 Menschen nach Deutschland kommen. Richtig, mal sind es ja, weniger, ja. mal waren es mehr. So, aber im Schnitt sind es 200.000 im Jahr. Da kann man jetzt sagen, oh Gott, ja. oh Gott, sind das viele. Aber wenn man es auf die Bevölkerung umrechnet, bedeutet das, einer auf 400. Man muss es schaffen, ja, einen, einen ja. auf 400 zu integrieren. Und statt zu sagen, das muss ja wohl möglich sein, kommen Leute und sagen, dieser eine schafft es den 400, das Leben zu versauen. Also das ist ja, ja. das ist eine absurde Diskussion, die da geführt wird, wenn man, wenn man das faktisch runterbricht. Aber das bringt ja nichts, weil es halt emotional ist. Und man muss eigentlich auch noch einen Schritt vorher ansetzen, weil äh, es bringt ja nichts, hier Flüchtlinge aufzunehmen und deren, denen sozusagen eine, eine Zweitperspektive zu, zu bieten, wenn man, wie du schon gesagt hast, zu den Fluchtursachen nie äh, irgendeine Veränderung äh, schafft oder es nicht schafft, ähm, in, in Kriege zu, zu befrieden oder zu, zu beenden. Und es sind ja gar nicht nur Kriege. Es wäre zum Beispiel schon mal ganz schlau, wenn, von, wenn Europa den afrikanischen Fischern nicht vor ihrer eigenen Haustür die Fische wegfängt, zum Beispiel, weißt du? Wenn man ja, nicht mit ja, europäischen, ja. europäischen Tomaten äh, afrikanischen Markt flutet und äh, die afrikanische Frau, die die Tomaten da anbaut, äh, mit dem Preis gar nicht mithalten kann, weil das die Tomaten, die von hier kommen, kosten, weiß nicht, die Hälfte oder sowas. Ähm, und sind ja. einfach so ein Über Überflussprodukt. Ähm, das sind ja die, die, die Perversionen, die dafür sorgen, dass Menschen da weg wollen und, und die dafür sorgen, dass unser Wohlstand darauf basiert, dass nicht darauf basiert, dass es eine gesunde Konkurrenz oder ein gesundes ein Wechselspiel gibt, sondern eben ein Ausnutz, wie du gesagt hast, von bestimmten Regionen. Mhm. Ähm, Afrika ist ja eigentlich prädestiniert dafür, dass es völlig eigenständig dafür sorgen kann, dass es den Menschen dort gut geht, weil es gibt genug Bodenschätze, das Land ist groß genug, es gibt genug Arbeit eigentlich, es gibt noch arbeitsfähige Menschen und so weiter, also ne, da fehlt halt ein, ein Bildungssystem, das dafür sorgt, dass alle den gleichen Standard dort haben können, es gibt ja auch afrikanische Staaten, die irgendwie funktionieren, aber es gibt halt wahnsinnig viele, die im Prinzip Richtig, wie, so ein, ja. wie so ein Failed State die ganze Zeit nur äh, zusammen, äh, zusammengeschustert sind ähm, ja, ja. keinerlei demokratische Visionen aufbieten können. So. Und ich, ja, am Ende ist es immer die Hilfe zur Selbsthilfe, ne, die, die Berühmte,
3: Richtig, die eigentlich ja, nur dafür sorgen kann. Ist, genau, also es ist echt ein schwieriges Thema und äh, man hat auch nicht die super Lösung parat, ja. Das, das geht ja gar nicht an sich. Aber wir können ja einfach mal ein bisschen, ich denke mal oder ich, ich hoffe darauf, dass es irgendwann soweit ist dass die Menschen einfach ein bisschen mehr Verständnis dafür zeigen. Also wenn wir jetzt Familien haben oder Flüchtlinge haben, die... Die, die gehen ja erst, wenn es also wenn es wirklich gar keinen Ausweg mehr gibt, ja und das was wir jetzt äh, bekommen haben, ähm, ja gut da sind jetzt auch ein zwei Kriminelle dabei, ja ist aber immer so und aber da sind so viele Menschen, die haben so viel Berufserfahrung, das sind äh, Fachkräfte, die wenn Deutschland die, also wir wir hören die ganze Zeit Fachkräftemangel, Fachkräftemangel, ja und da kommen so viele Leute, die haben Ahnung, ja das sind so viele Ärzte, das, das muss man sich mal vorstellen, also wenn die hier ähm, Beispielsweise äh, mal eine Säge nimmst und aus Versehen deinen Arm abschneidest, ja, und dann in ein Krankenhaus gehst, da können dir nicht jeder helfen. Da musst du warten, bis der Spezialist kommt, ja. Und äh, wenn Schon du dir das mal vorstellst, die meine, Ärzte,
2: die ich, ich, im Krieg sind, die,
3: die kriegen andauernd sowas, ja. Mal, es also gibt ja, da, da ein Hausarzt, der Hausarzt, der macht dir nebenbei noch eine Amputation, ja, <lacht> weißt
1: du? ja, äh, also, weil er eine Übung hat. Ja, aber man Richtig, muss, ja. Also, wir müssen uns da ja auch nichts vormachen. Ist, äh, das sind natürlich nicht alles Fachkräfte. Das ist ja aber gar nicht der entscheidende Punkt, glaube ich. Äh, aber natürlich ja, hast du hochqualifizierte klar, Arbeitskräfte, ja. aber ich habe auch gerade eine äh, Studie gelesen, ich glaube in, äh, Österreich, Frankreich und Belgien, das sind die Städten, die quasi noch mehr unqualifizierte äh, Flüchtlinge aufnehmen als Deutschland. Ähm, und wenn ihr jetzt so ein Land wie Kanada nimmst und so weiter, da ist, glaube ich, 60 Prozent oder 64 Prozent der Flüchtlinge waren es, die dort nach Kanada gehen, sind halt Leute, die studiert haben. Ähm, ja, ja. Und da kommt man aber nur hin, ne, wenn man halt wie die Kanadier es auch sagen, gesagt haben irgendwann, wir sind Einwanderungsland, also lasst uns Regeln und, und Möglichkeiten schaffen für Menschen, die, äh, die, die in diese Gesellschaft passen, die da äh, einen Wert für diese Gesellschaft haben ähm, und denen die Möglichkeit geben, Teil dieser Gesellschaft zu werden. Das ist eigentlich so schwierig und man muss, das Problem fängt dann an der Stelle an, wo Leute nicht mehr unterscheiden können zwischen jemand, äh, der, der flüchtig ist oder jemand, der Asyl sucht, ne? jemand, der ähm, gar keine, da geht es ja nicht darum, ob der irgendeine Form von äh, Abitur hat oder irgendwas studiert hat, sondern da geht es einfach darum, dass der sein Leben bedroht ist. Und äh, das Recht auf das Asyl ist einfach eine Form von Menschenrecht, die äh, gewahrt äh, sein muss. So. Und, richtig, genau, genau. Ja. Ähm, und das sind ja, das sind ja verschiedene Aspekte, die man einfach fair und richtig beleuchten muss. Aber daran ist natürlich bestimmten Kräften dann nicht gelegen. Ähm, weil sich da natürlich wenig politisches, sagen wir mal, draus, Kapital draus schlagen lässt, wenn man das auseinanderklamüsert. Das ist natürlich einfacher, ähm, eine Angst zu bedienen und ähm, ja. sich eine Horde williger Wahllemminge zu züchten.
3: <lacht> Am Ende geht eh alles nur ums Geld,
1: ne? <lacht> ja, Rohstoffe auch, ne? Ja,
3: richtig, ja. Geld, Rohstoffe... Sind wir alle eigentlich Egoisten, wenn man das so sieht? Ne? Ja, uns
1: allen fehlt, am Ende fehlt uns allen wahrscheinlich, also in großen Teilen die, die Erkenntnis, dass tatsächlicher ja Wohlstand nicht materieller Natur ist.
3: Ja, hm? das wird schwer. Also ja ich, ich selbst, äh, ich habe ja auch ähm, Schwierigkeiten gehabt, sage ich mal, ein das zu so verstehen, dass so Wohlstand, ja, äh, oder beziehungsweise dass ich glücklich bin, auch privat. Äh, sondern man hat immer nur auf den Job gesehen und auf die Karriere und auf die Karriere und ähm, hat eigentlich viel verpasst, sage ich mal so. Bis man irgendwann gecheckt hat, Moment mal, die Karriere, die kannst du ja nebenbei immer noch laufen lassen, ja. Aber privat, wenn es dir gut geht, kannst du ja auch glücklich sein. Also das hat äh, auch starke Wirkung und ähm, das sind sich auch nicht viele bewusst und das ist auch schade, ja.
1: Ja, und der nächste Schritt ist ja überhaupt, also bevor es dann eben äh, um Flüchtlinge und so weiter geht, ähm, um, um, um auf Wohlstand zu, ver äh, zu verzichten, um Menschen äh, auf anderen Kontinenten die Möglichkeit zu geben, äh, in Frieden und Freiheit zu leben. Auf wie viel Wohlstand würdest du denn verzichten, um äh, den Klimawandel zu stoppen? Das ist ja eigentlich eine essentiellere Frage für Menschen, die wie wir hier so in Friede, Freude, Eierkuchen leben. Auf wie viel würden wir verzichten, um... Äh, am wirklich am, am CO2-Ausstoß ähm, signifikant etwas auswirken zu können und verändern zu können. Das ist die große Frage gesellschaftlich. Ich glaube, die Bereitschaft ist ja. nicht, nicht sonderlich hoch, oder?
3: Die ist nicht hoch, ja. ja. Weil ich denke, also Warum ist sie denn nicht hoch? Weil viele sagen, ja, warum soll ich das machen, wenn die anderen, also beispielsweise Beispiel der Amerikaner, die glauben ja gar nicht daran, ne? mhm. <lacht> Die halten das ja alles für einen Witz und für Fake News. Aber auch ja. nicht jeder
1: Amerikaner. Also
3: man kann nicht <lacht> Ja, also nicht jeder, natürlich ja. nicht jeder. Ja. Es, man soll ja nicht alle über einen Kampf scheren, ja. So. Aber ähm, ich sag mal so, es geht ja um die Mehrheit, ne?
1: Weiß ich, ob die also wissen noch nicht mal, ob es die Mehrheit ist, ehrlich gesagt. Also da, da muss man vorsichtig sein mit so Pauschalisierung. Ich würde auch nicht sagen, die Mehrheit, Amerikaner yeah. ist doof oder sowas. Äh, muss man vorsichtig sein. Aber du hast natürlich recht, da gibt es eine große, ja, eine, einen, einen großen Diskurs, äh, der völlig unnötig ist. weil im Fakti mhm. Faktisch gibt es da eigentlich wenig zu diskutieren. Richtig, Habt ihr, ja. Ich würde mal weitermachen. Ich habe hier nämlich den Philipp, der war dann schon fleißig und ich glaube, da kommen gleich auch noch zwei, drei andere. Ich danke dir aber für, <lacht> de, für den spannenden Ausflug.
3: Ja, ich danke auch. Uh, viel Spaß noch. euch, hier weiter zu. Danke dir. Ciao. Ciao.
1: 0880, 5x5, knapp 20 Minuten. 25 Minuten haben wir noch. Abschweifen. Alle Themen, die ihr besprechen wollt, könnt ihr hier mit mir besprechen. Von lustig bis dramatisch, von Ernst bis August. Jetzt erstmal Philipp, 32 aus Wilmersdorf. Hi. Hi,
9: Engmar.
1: Hi, Philipp. Wie geht's dir?
9: Mir geht's ganz gut. Und dir? Auch? Noch? Du atmest etwas schwer. Ja, ist doch ein schweres Thema. Ich habe jetzt nicht ganz mitbekommen, das letzte Thema war Flüchtlinge. Was?
1: Äh, Krieg und Frieden okay. quasi. Was hast du denn für ein Thema mitgebracht?
9: Ähm, mein Thema war, ich äh, bin Sportlehrer an einer Schule und bin eine Schülerin verknallt, verliebt. Es fing an mit, du weißt schon, diesen Flirts. Junge Schüler, junge Kinder, du ja Bescheid. Und äh, irgendwann wurde irgendwie mehr
1: draus. Da müssen wir jetzt erstmal klären, wie alt ist denn diese Schülerin, die du da verknallt bist? Sie ist, sie ist 18,
9: okay. Volljährig. Sie ist volljährig, ja.
1: Da atmet hier die gesamte Redaktion einmal durch. Das, das erleichtert uns das Gespräch. Es wird nicht mehr strafrelevant im Sinne von äh, okay. äh, Minderjährigen, äh, die du in irgendeiner Form sexuell belästigt haben könntest. Das ist es schon mal nicht. Du nein, hast nein, aber ja nein. natürlich als, als Lehrer eine, wie sagt man so schön? ethische Aufgabe. Ja, eine Aufsichtspflicht, eine äh, Schutzbefohlene und so weiter. Ne? Diese ganzen Krams, die man halt so als Lehrer so auf der Backe hat. Ähm, ja. Wie bist du denn, oder beziehungsweise wie ist denn euer Kontakt aktuell? Ist es nur eine Schwärmerei, ja. die du mit dir rumträgst oder hast du tatsächlich... Äh, äh, irgendeiner Form geflirtet mit ihr und, und geht was zwischen euch?
9: Also das Ding ist ja, wenn du 32 bist als Sportlehrer, ich weiß nicht, wie der Ruf ist, aber dann ist es immer so, dass die Schülerinnen mit einem flirten, weil du bist jung, sagen wir mal in Anführungszeichen. Das war früher ja anders, da waren die Lehrer mal alt. Und ich kenne das auch aus Filmen, wenn da der junge Sportlehrer kommt, dann wird immer geflirtet und natürlich darf man sowas nicht ernst nehmen, aber als Sportlehrer ist ja da auch ein bisschen Körperkontakt dort, wenn du, wenn du Übungen, zum Beispiel hatten wir Volleyball gespielt und der Aufschlag war jetzt nicht so der Hit und äh, den habe ich ihnen gezeigt, dann macht man das halt und dann kommt man sich auch ein bisschen näher und ähm, körperlich ist es das schon und.
1: Ist halt Sport, ne?
9: Ja, ist halt Sport, was soll man machen, das führt eins zum anderen und. ja. <lacht> Neulich habe ich auch einen kleinen Brief bekommen von ihr. Also ich gehe davon aus, dass er von ihr ist. Das wäre sonst seltsam, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass er von ihr ist. Ähm, mit Und? ihrer Nummer. Ich habe aber da jetzt noch nicht angerufen.
1: Das ist schon mal ein schlauer Gedanke, Philipp da nicht anzurufen. Ja. Ähm, sie hat dir diesen Brief zugesteckt. Ja. W wann, wo hat sie den zugesteckt?
9: Also ich... Ähm ich war in meiner, meiner Sporttasche, die ist ja die ist ja da einfach so da, weil da sind ja auch die ganzen Bälle, wenn ähm, sie Netz vernehmen, also das ist die Sporttasche auch. Und dann, ähm,
2: Kastea, war, ich dann, dann rein
9: ja, äh, war dann in diesem so Zettel mit äh, ziemlich ziemlich simpel, ich will dich, und dann ein K, weil es Initialen sind, und dann die Nummer.
1: Jetzt ist die große Frage... Ähm also gab es irgendein Gespräch zwischen euch, das darauf hingedeutet hat? Oder?
9: Nee, es wird immer geflirtet. Also es ist, ist kein Geheimnis, da wird immer geflirtet. Die Jungs gucken einfach wischig, ich sag's nicht jetzt, ohne jetzt und. Es
1: scheint, du, so du bist ein attraktiver junger ist, Mann, Philipp.
9: Ja. Das, haben, das haben
1: wir verstanden. <lacht> Danke. Ähm, bist du dir denn sicher, dass du dir den richtigen Job gesucht hast? <lacht> naja, Sportlehrer halt. Was, naja. ich,
2: was naja. meinst
1: du? War dir denn bewusst, dass es sein könnte, dass wenn äh, du keine kleinen Mädchen unterrichtest, sondern quasi heranwachsende Frauen äh, als Schülerin hast, dass es schwierig werden könnte, äh, sagen wir mal, sexuelle Erwandten oder so äh, von dir ich fernzuhalten? Hatte,
9: als ich angefangen hatte, ähm, auf Lern zu studieren, hatte ich auch... Ähm, hatte ich auch eine Verlobte. Aber hätte ich ja nicht wissen können, dass, also ich war nicht, ist es ist nicht so, dass ich eine Single-Börse gesucht habe und dachte, hey, versuch's doch mal als Lehrer. <lacht> das wäre <die> <lacht> Das wär ich mal
8: <lacht>
9: Also es ist, es ist kaum so. Du, du suchst dir sowas nicht aus. Und ich meine, ich wenn ich jetzt wüsste, es ist eine 18-Jährige, die ich in, auf meiner Schule ist, die ich irgendwie in der U-Bahn kennenlerne oder warum man 18-Jährige in Frauen kennenlernt, dann wäre das auch eine andere Sache. Klar. Dann würde ich auch es versuchen. Aber natürlich Schule... Da kann man nicht verurteilen, wie man will. Wenn es jetzt privat ist, dann ist es privat, aber in der Schule ist es natürlich was anderes. Dann siehst du eine Frau und denkst dir, das ist eine erwachsene Frau und sie wirkt auch reifer.
1: Aber, ähm, du, bist, aber du bist der Lehrer und äh, ja. das ist deine Schülerin. Und wie lange, welche Klasse ist sie denn? Zwölfte ist das dann oder was?
9: Das ist äh, zwölfte, ja.
1: Das heißt, sie macht ja dann auch Abitur demnächst. Ja. Meinst du, du hältst es so lange da aus oder meinst du danach... <lacht> Und, und, und Oder das Interesse ist nur so lange da, solange du der Lehrer bist.
9: Das ist natürlich auch eine Frage. Und wenn sie sitzen bleibt, hat sie noch ein Jahr da. Das wäre auch scheiße. wäre ja. äh, ja, dann blöd dann für dich gelaufen. Ja. ja, das ist ganz schön blöd. Aber ich hatte auch angerufen, weil ich dachte, vielleicht sind Leute da, die sowas kennen. Weil also ich meine, vielleicht gibt es ja Frauen, die Erfahrung hatten mit ihren Lehrern. Das mit Ding ist, Lehrern? Ja, du kannst ja nicht, du, du kannst du ja nicht so sowas... Bitte?
1: Aber gehst du davon aus, dass das tatsächlich öfter passiert oder ist das das, was du feststellst in deinem Job, dass tatsächlich heranwachsende ähm, äh, Frauen öfter was mit äh, jungen Sportlehrern haben?
9: Ich denke das sowieso. Man hört das doch die ganze Zeit in den Medien in den Staaten. Also je nachdem, was für ein Thema gerade aktuell ist, wenn es nicht um Flüchtlinge geht, dann geht es wieder um irgendeinen pädophilen Lehrer. Also es ist natürlich jetzt nicht so brutal, aber es ist doch andauernd da. Also es gibt immer eine kleine Welle, wenn man keine Nachrichten hat, dass man irgendein Thema bringen muss und dann geht es halt um Lehrer. Und deren Schüler. Es gibt ja auch ein weibliche Lehrer und deren Schüler. Also ich glaube, das genau. wird auf jeden Fall so dauert. Ja. Ich mein, ich mein, das, das wird die, natürlich nicht verurteilt.
1: Die, die, die Schwierigkeit ist natürlich. Äh, ich sag mal so, also äh, in dem Moment, wo die Volljährig ist, ist es durch ein anderes Spiel, beziehungsweise ein anderes, anderes äh, Ding, als wäre sie jetzt minderjährig, aber du hast sie auf alle Fälle minderjährig kennengelernt, oder?
9: Sie mmh, ist ja. Also, ich bin ja nicht von vornherein der Sportlehrer gewesen. Ah, okay. kommen also, ja dann rein und dann hat man sie nicht so wahrgenommen. Also, ich bin ja jetzt seit drei Jahren an dieser Schule und da habe ich sie gesehen, aber nicht wahrgenommen, weil sie halt nicht meine Schülerin ist. Und jetzt ist halt. Ähm, okay, seit dieser Phase. Mhm. Ja, genau.
1: Zum Abitur. Okay, ja, okay, verstehe, verstehe. Ja, ist natürlich, also, hm, Philipp, also rein vom, vom Verstand und vom Ding her, ne, muss man ganz klar sagen: äh, Lass mal, du bist der Lehrer wenn das irgendwie rauskommt oder wenn das irgendwie publik wird, dann verlierst du einfach deinen Job. Und ähm, von daher äh, hat sich das Thema eigentlich schon erledigt. Ne? Weil, ich weiß ja nicht genau, was reizt dich denn daran? Ist es tatsächlich
9: also es ist keine kranke Fantasie jetzt, dass ich sage, ich bin der Lehrer, weil ich bin Sportlehrer. Es yeah. ist nicht so, dass wir irgendwo in einem Raum sind, in einer Tafel, wo ich eine, eine Lineal habe, okay? Yeah. Es ist einfach nur so, dass ich irgendwas sehe, wenn ich in die Raum schaue und denke, es ist eine Vertrautheit da. Ich meine, es, ist einfach, es ist einfach so, wie wenn du eine Frau kennenlernst und sie denkst, nett, ich würde sie gerne kennenlernen, bloß halt in dem Rahmen von... Wir sind hier in der Schule, wir sehen uns vielleicht auf dem Pausenhof. Es hat schon so, was, so einen ekligen Beigeschmack, hat das schon, weißt du? Es ist ja, ich merke das, dass seltsam ist, ich bin ja nicht bekloppt. Es aber gleichzeitig rede ich darüber und ich komme mir vor wie so ein Pädophiler. Obwohl ich weiß, ich ist 18. Und 18 und bis 32 ist jetzt auch nicht so schlimm, ganz ehrlich. Ich glaube, dass es, es geht. Es ist nicht so, dass ich 45 oder 55 bin, was ja wahrscheinlich auch noch okay wäre. Wir leben in so einer Welt, wo das okay ist. Mhm. Aber gleichzeitig ist es einfach nur, ich sehe eine Frau, wo ich denke, hey, die scheint nett. Ich würde gerne mal mit den Arm verbringen und sexuell bin ich auch nicht inaktiv, das würde ich auch mal versuchen wollen, aber es ist einfach dieses verfickte, wir sind hier auf einer Schule und ich arbeite da. Es wird einfach alles immer gleich verurteilt.
1: Im Moment verurteilst du dich aber selbst ja eigentlich am stärksten, ne? Ja. Faktisch, weil, faktisch ist überhaupt gar nichts passiert, außer dass dir eine junge Frau einen Brief in deine Sporttasche gelegt hat. Und jetzt könntest du natürlich mal ein Gespräch mit ihr suchen, am besten nicht alleine, sondern da gibt es ja dann so eine Form von Vertrauenslehrern, die man gerne ziehen kann und mal sozusagen straight zu so ziehen, dass sich das vielleicht ehrt und dass das irgendwie süß ist, aber dass das hier in so einem Rahmen nicht möglich ist oder nicht funktioniert.
9: Es läuft doch dann darauf nur hinaus, dass sie äh, dass ich ihr indirekt sage,
7: dass sie die Schule wechseln soll? Nein, 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 sie
1: soll nicht die Schule wechseln, ich meine nur, dass, die, dass ihr klar ist, dass es äh, kein, kein Flirten, kein, äh, also es wird nichts passieren auf Folge dessen, was sie da versucht und dass es dich in eine schwierige Position bringt und äh, das man, kann man ihr eh schon versuchen, irgendwie nochmal klar zu machen.
9: Hm. Ja. Ja. Ja, nee, ich glaube, ich habe auch nur angerufen, weil ich dachte, dass mir vielleicht oder irgendjemand mir so ein Schlupfloch. voll falsch Schlupfloch, Philipp. <lacht> ja. Anakel, <lacht> ah,
8: okay, immer. Ja.
1: Uh, so.
9: äh, das
1: sind Formulierungen, die da äh, ja, ungünstig ja, ja, sind in dem ja, Zusammenhang. Ja, Aber ja, ja. wir machen das mal als kleinen, zotische ja. Anekdote. Hm. Also, ich würde es lassen an der Stelle, Philipp.
9: Ja, ja. Haben Sie nicht gesehen. <lacht> ich wünsche dir eine
1: gepflegte gute Nacht. Ich
6: dir auch, ich danke dir immer. Und Finger über der Bettdecke.
1: Ciao. 0880, 5 die 5 meine Lieben. Also alle Themen, die wir hier besprechen, äh, sind relevant, ne? weil ihr bestimmt, worüber sprechen. Abschweifen nennt sich das Ganze dann. Und das geht jetzt noch knapp 20 Minuten. Chris ist 27 aus Böblingen, ist aber kein Sportlehrer.
2: Ah, Servus. Servus. Also erstmal zum Philipp, vielleicht hört er mich noch irgendwie so nebenbei, ja. da hatte ich schon mal zwei Storys, zum einen erstmal wegen Alter und so Unterschied, also ich habe einen Kollegen, der ist jetzt gerade mal 28, glaube ich, so irgendwie, Pi mal und er ist mit einer 45-Jährigen zusammen, also das spielt hinten und vorne gar keine Rolle, denn Liebe fällt dahin, wo es auch hingehört. gehört. Würde ich dir ja
1: generell auch beistimmen und zustimmen, meine ich, das Problem ist doch aber hier dass er in einem äh, besonderen Schutzverhältnis äh, zu dieser jungen Dame ist, in dem Moment, wo er genau, Lehrer genau, ist. Genau, genau.
2: Und äh, da hatte ich jetzt auch zum anderen Thema, mein alter Sportlehrer, gut, er hatte halt Strafe dadurch bekommen, er ist kein Lehrer mehr. Ach, guck an. Aber er Sel hat selbe Story. Genau, ungefähr dieselbe Story. Er war auch Sportlehrer. Einer der coolsten Lehrer, die ich jetzt selber kennengelernt habe. Gut, zumindest vor der Story. <lacht> Und ähm, danach... Gut, er wurde zwei Jahre später gekündigt, nachdem ich selber rausgefunden habe. Also zwar vielleicht zehn Jahre her ungefähr. Und ähm, er hat jetzt zwei Kinder, sie sind glücklich verheiratet. Also es kann schon funktionieren, aber es muss sicher sein. Also wenn man wirklich was opfert, dann wirklich nur für die eine.
1: <lacht>
4: ja
2: gut,
1: aber das, das ist ja, das weißt du ja vorher
2: nicht. Ja genau, das ist halt das Problem, aber das ist ja Liebe immer so, Risiko, ne?
1: Du meinst, du möchtest also dazu
2: aufrufen, äh Nein, nein, dann aufrufen nicht. Oder möchtest... Das äh, <lacht> ist ein Ratschlag. Will er sich wirklich 100% sicher zählen, dass es die eine ist, die, wo er denkt wirklich, dass es die Richtige, die für einen bestimmt ist, das, das will ich dazu sagen. Also, gut, man kann keinen dazu aufrufen oder verweigern. Ich meine, schlussendlich, man macht das, was man möchte und... Ich würde ihn nicht zu ermutigen, aber wenn es wirklich so ist, dass man so total verknallt ist und man kann einfach nicht mal anders und um die Person, dann würde ich schon dazu raten halt.
1: Den Gefühlen freien Lauf zu gehen, so würdest du es... Ja, schon ungefähr.
2: Also Ja, ich
1: würde, also ich, ich, ich würde, das kann in der Konstellation überhaupt nicht richtig gut gehen. Das kann nicht funktionieren. Wenn da 40 Gefühle da sind, dann muss man sagen, so weit zur Vernunft gelten lassen, dass man wartet, bis äh, sie keine Schülerin mehr von ihm ist und man sich dann quasi im Erwachsenenverhältnis auf Augenhöhe begegnen kann, äh, ja. dann, dann, dann könnte man nochmal gucken und so. Aber jetzt aus dieser Situation raus auch mit äh, Zettelchen zustecken und so weiter,
2: ja, schwierig, schwierig. Ja gut, aber das ist halt die sichere Methode. Das kann, würde ich auch nicht sagen, sollst soll ich nicht machen. Also das fände ich jetzt auch besser, wie ich gehört habe, 12. Klasse, gell? Ja, Was, Ja, dann würde ich sagen, war das ja. Also ich glaube, das kostet kein Leben. Also, da sind dann auch so geraten, eher lieber warten. Wenn es jetzt schon etwas gefährlicher wäre, mit so zwei Jahre warten und dann hm, könnte man schon eher was überlegen: so, hält es aus, so ohne mich, ein Leben ohne mich?
1: Hm.
2: Kommen wir doch mal zu Aber, deinem
1: Thema überhaupt.
2: <lacht> ja, genau. Das war auch mit Liebe im Bunde. Ne? Ah, das also, habe ich mir fast gedacht. <lacht> äh, es geht darum, also ich habe jetzt schon seit Jahrzehnten äh, eine Beziehung, also mhm. schon damals in Kinder kennengelernt und äh, sie ist mir damals fremdgegangen, so ein paar Jährchen, nachdem wir zusammen waren, weil es hat einfach irgendwie anscheinend nicht mehr gefürzt und sie hat mich dann ein halbes Jahr lang belogen von wegen, ah, ist doch nichts und sowas und ja, sie ist mir halt damals fremd fremdgegangen, sehr, sehr unangenehm, vor allem mit vielen Anlügen und Männer sind zwar vielleicht begriffsschützig, aber nicht komplett auf den Kopf gefallen, würde ich mal sagen.
1: Nach, nach welcher Zeit ist sie denn, denn fremdgegangen?
2: Schon zu lange her, also ich glaube vier Jahre waren
1: es. Nach vier Jahren Beziehung ist sie fremdgegangen. Und genau. eine einmalige Geschichte oder was war das?
2: Halbesjährige Geschichte, also also anscheinend nur einmalig Sex, aber <lacht> man weiß es ja nie endgültig, ne?
1: Naja, das solltest du ja mittlerweile endgültig wissen, oder? Was ist euer
2: Verhältnis jetzt? Ja, unser Verhältnis ist, wir sind glücklich zusammen. Also, ich habe ihr damals verziehen, so warum auch immer. Vielleicht, weil ich wirklich total sie bin. Was hat sie denn gesagt, warum das passiert ist? Naja, sie hat gar nichts zu sagen. Ich muss jetzt erst darauf ansprechen, weil ich habe es per Zufall erfunden, erfahren. Wie hat sie es denn erfahren? Weil sie hatte bei mir das Handy vergessen und mm. sie hatte... Monatelang davor geschrieben und sowas und ich kann dir erkannt kein Normalerweise würde ich sowas wirklich nicht machen, aber irgendwann denkt man sich dann doch schon seinen Teil so hey, schau mal das und das und so extra Szenen rausgesucht, wo man nichts denkt und sowas und dann so lange verschwunden irgendwie auf Klo und ja, irgendwie schafft man doch Verdacht, auch egal wie man Vertrauen hat. Und dann habe ich halt mal selber nachgelesen und habe ich halt dann so Verlauf angecheckt von bis zu ein halbes Jahr davor. Und ja, das war schon so eine ziemlich heikle Sache. Da war ich schon ziemlich bestürzt, weil sowas erlebt man halt auch nicht alle Tage.
1: Ähm, hat sie sich denn gleich dazu bekannt?
2: Nachdem ich sie angesprochen habe und gesagt habe, hey du ähm, Schatz, was hast du gemacht, da konnte sie ja nicht anders. Also... Es ist ja dann eins zu eins bewiesen, wenn man sowas mhm. öffentlich in whatsapp chat für sich selber schreibt.
1: Und was war, also ich, denn, was war denn Ihre Begründung?
2: Ich bin ihr Erster. Ah. Ich glaube, das, ah. glaub, das ist die Hauptbegründung. Die Hauptbegründung
1: war, sie hatte bis jetzt nur Sex mit dir und jetzt wollte sie mal sehen, wie es mit ihm alles
2: So ungefähr, würde ich mal ja, stark vermuten. Kann man, ja also, fast,
1: kann man ja fast verstehen. Echt jetzt?
2: Ja schon, das, oder? Also, da fühle ich mich schon ein bisschen gekränkt, ne? Nein,
1: du darfst es jetzt nicht persönlich nehmen, aber so ein bisschen wie Autofahren. Ne? Wenn man also einen Golf hat und sein ganzes Leben lang nur Golf fährt, dann denkt man vielleicht auch hm, vielleicht will ich auch mal Motorrad fahren oder. Also, Porsche. Ich würde jetzt Porsche. Sagen,
2: statt vermuten, ich bin der Mustang-Fan hier. Okay, du
1: bist schon der Mustang. Ja, aber auch wenn man Mustang fährt, hat man vielleicht mal Bock auf dem äh, AMG, weißt du? Oder, oder, oder ein Renault. Oder ein Renault, Renault
2: weißt du? <lacht> ja, ich habe ich hab schon jahrelang jetzt schon damit gekämpft gehabt und habe inzwischen so weit überwunden. Aber seitdem ist halt so, ich bin jetzt eingestellt, das Fremdgehen ist halt sehr schnell. Also aber mal ohne ich Quatsch, mal, mal,
1: kurz, da bin ich jetzt... Ja, nicht ich vergesse, ihr seid beide jetzt insgesamt wie lange zusammen?
2: Äh, über zwölf Jahre.
1: Und war sie denn für dich auch die Erste? Nein. Nein. Du hattest aber vorher schon bin, mal Sex. Ich bin aber frühreif. Ja, ist ja okay, das ist ja kein Problem. Also, ist, ist, aber wenn, wenn das so ein sexuelles Ding für sie ist, oder das äh, interessant für sie ist, ähm, habt, hast du mal mit ihr darüber gesprochen, oder habt ihr mal darüber nachgedacht, eure Beziehung sozusagen in diese Richtung irgendwie zu öffnen?
2: Naja, nach jedem alkohol also könnte man so sagen. <lacht> ich meine, Alkohol kommen die dümmsten Themen raus, also... Ja. Naja, also da gibt es so viele Gesprächsthemen und man, man überwindet zwar nie, aber man hat es trotzdem irgendwie verziehen.
1: Mhm. Aber ihr also, habt es habt ihr immer nur besprochen, ist es nie tatsächlich dazu gekommen, dass ihr, weiß ich nicht, noch einen Freund oder eine Freundin oder noch ein anderes Pärchen der, äh, äh, getroffen habt und mit denen Sex hatte zum Beispiel?
2: Nein, also das ist jetzt ein, ein bisschen ein anderes Thema, also... Freizügigkeit gegenüber meiner Seite wäre vielleicht schon eher gegeben, aber zumindest würde ich zumindest alles wissen wollen und vor allem statt, äh, stattgeben. Also ja, nee, ich meine nee, nee,
1: ich mein ja, genau, ich, ich, <lacht> ihr sollt es zusammen machen. Es soll nicht jeder für sich losziehen, sondern ihr sollt es zusammentun. Darum ging es mir ja. Deswegen sage ich ja, dass ihr die Beziehung öffnet in, in eine, eine sexuelle Möglichkeit für dich und sie zu schaffen, die verhindert, dass nur deswegen, weil ihr euch quasi zwingt, monogam zu sein, ähm, die gesamte Beziehung ähm, Gefahr läuft zu scheitern.
2: Hey, gut, aber im Grunde ist es einfach nur so eine Sache. Man will ja zusammen sein, man liebt ja die Person und Spaß ist zwar Spaß, aber nicht jeder sieht es so. Und ich sehe so es eher, schon eher Spaß, aber man muss Einverständnis dafür haben. Sie ist zum Beispiel genau das Gegenteil. Sie mhm. sagt, Monogamie ist das, was oberste Order hat. Sagt sie, die, be und die Bedrohung hat. Ja. Das ist ja lustig, okay. <lacht> und äh, man. Man kann es so ausmalen, wie man möchte, aber es funktioniert halt dann trotzdem nicht, wenn man drauf anspricht, weil wenn man einen Standpunkt drauf hat, dann hat man es halt. Und vor allem, ich glaube, nach der Aktion sitzt ja erst recht eine Monogamie mehr als äh, richtig. Hm. Ich glaube auch, deswegen habe ich ihr auch dann verziehen wahrscheinlich.
1: Weil ist das finde ich schwierig, ehrlich gesagt, ne? Weil das ja irgendwie schon eine, eine, so eine Unehrlichkeit sich selbst gegenüber auch darstellt. Sie selbst hat ja offensichtlich ein Problem mit Monogamie gehabt. Naja, gut, ich
2: ich weiß es jetzt nicht direkt selber. Ich bin zwar selber schon mal untreu gewesen. Du bist das auch untreu gewesen? Im Nachhinein aber erst. Erst nachdem ich das erfahren habe. Ja, gut. Weil davor Und das ist die Rechtfertigung? Nein, das ist keine Rechtfertigung. Ich sage einfach nur selber, ich bin ein Arschloch, dann in der Hinsicht. Da kann ich auch nichts dagegen sprechen, weil. Ich irgendwie hab mich halt diese... Okay, ihr habt euch ja gegenseitig diese, beschissen. Also erst sie... Sie und, weiß es aber nicht.
1: Und dann du. Ah, sie weiß es gar nicht.
2: Nein, weil ich es dann einfach so... Wenn ich schon echt so ein Arschloch sein muss, dann muss ich nicht unbedingt ihr so einer sein. Okay. Hört sich echt hart an. Was, was,
1: was würdest du denn denken, was passiert, wenn sie es herausfindet oder wenn du ihr sagst, dass du fremdgegangen bist?
2: Ein
1: Freischuss? Wie Freischuss. Und
2: vielleicht irgendwie... Ein Freischutz, sozusagen quitt wäre und eine so Messerattacke so Messer vielleicht noch.
1: <lacht> ich wollte gleich <gar> <lacht> fragen. Ich, das klang jetzt nicht so, als wenn sie danach damit so entspannt umgehen würde.
2: Entspannt wäre was anderes. Also ganz ehrlich, wenn jemand entspannt bleiben könnte, dann mache ich mir Sorgen um die Beziehung selber. Also ich war auch damals nicht entspannt, obwohl ich relativ kalt darüber denke, aber so, ich war auch ziemlich
1: am Ja, weil ich, also mein Eindruck bei dir wäre ja dann jetzt, dass du das entdeckt hast, sie hat das geheim gehalten, es lief ja wahrscheinlich über eine längere Zeit, ne? mhm. und dann besteht natürlich immer auch das Risiko, oder die Gefahr, dass tatsächlich die Liebesbeziehung daran scheitert oder kaputt geht, ähm, als wenn man jetzt sagt, okay, wie, sie hat einmal irgendwo anders gevögelt und ist dann wieder nach Hause gekommen und das war's, weil sie die Erfahrung machen wollte, ähm, aber offensichtlich... one hätte angenehmer gewesen, ja. Im Prinzip, genau, da könnte man ja sagen, okay, wenn das ist, was du brauchst, dann such dir einen Wonders, und alles ist cool. Aber sie hat ja tatsächlich ein Verhältnis gehabt. Und da, finde ich, kannst du dann schon nervös werden. Aber du hast ja einfach nur bist fremdgegangen einmal, oder nicht? Oder hast du auch ein Verhältnis gehabt
2: zu der Frau? Nee, 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 also du, ich halte für eigentlich von beiden nicht viel. Aber irgendwie mit Alkohol und dann doch irgendwie den Gedanke zu einer Nostalgie, dann denkt man noch mal ein bisschen anders drüber, bedauerlicherweise.
1: Nostalgie? Also, du kanntest die Frau also schon?
2: Ja, ich, also nicht meine Nostalgie Nost Nost gegenüber meiner Freundin, was sie schon gemacht hat. Mhm. Und dann hat man die Frau, die einen halt doch begehrt und irgendwie kommt das eine zum anderen, bedauerlicherweise. Also ich bereue es bis heute noch. Also ich habe auch immer noch jederzeit damit zu hadern. Warum? Es ist falsch. Es fühlt sich falsch an. Auch im Nachhinein fühlt sich das falsch an. Klar, zu dem Zeitpunkt denkt man nicht daran, aber das ist so, als hätte man keine Ahnung, von den Eltern die Rente geklaut, so ungefähr, kann man Mir fällt kein Beispiel ein.
1: Das ist wirklich das beschissenste Beispiel für Fremdgehen, das ich seit langem gehört habe. Fremdgehen oh. ist, als hätte ich den Eltern die Rente geklaut. Das ist, äh, also ich, okay, ich spüre, worauf du hinaus willst, aber
2: <lacht> das ist
1: halt wirklich, ja, das ist das schlechteste Bild seit langem.
2: Ja gut, oh, ich habe halt die... Gri ich habe die Geschichte halt damit äh, begonnen, weil schon allein meine Eltern damals äh, geschieden sind wegen Fremdgehen von meinem Vaterseite. Und das hat halt auch noch zusätzlich zu dem. Hm. Also das spielt halt einiges eine Rolle. Ja, ich auch also... Ich heu, heutzutage nie wieder nochmal machen.
1: Wäre es, es scheidet für dich generell aus, es nicht denkbar, eine Beziehung zu führen, in der man auch äh, Sex mit anderen Menschen hat. Ja, doch, aber nur zusammen. Genau, meine ich, das darum ging es mir ja vorhin schon. Aber das, hast du jemals das mit deiner Freundin besprochen? Ach, nicht nur einmal. Und was sagt sie denn dazu?
2: Äh, ich hab dann, ich, das reicht doch, so ungefähr. Hm. So Pi mal Daumen, also jetzt, ich glaube, ich könnte es nicht mal wiedergeben, was sie gesagt hat, aber sagen wir es mal so, ihre Fantasien, liebe äh, Fantasien, die ich habe, ekelt sie an. Pi mal Daumen.
1: Die Fantasie ekelt sie an? So ungefähr, ja. Was für eine Fantasie war das denn, von der du da gesprochen hast?
2: Ja, halt einfach nur... Einfach fingermäßig Ach so. Also einfach nur ein bisschen Spaß mit Beziehung trotzdem fest.
1: Würdest du sagen, dass ihr sexuell ähnlich tickt? Nein, nicht annähernd. Nicht annähernd?
2: Nicht annähernd. Da bin ich zu ausgefeilt und sie zu Mauerblümchen. Weiß sie das? Aber so war schon, ja.
1: Okay. Und wie lange? Zwölf Jahre hast du gesagt? Mhm. Wie funktioniert das denn, zwölf Jahre lang, wenn man sexuell überhaupt nicht also dieselbe...
2: Äh, so? Man ist ja trotzdem zufrieden, so ist es ja nicht. Aber ich meine, es passt ja trotzdem alles in und vorne. Ähm, also mhm. im betragenen Sinne. Nicht mhm. wortwörtlich.
1: wahrscheinlich so verstanden, schon verstanden. Und, Aber, ähm, meinst du, man kann glücklich sein, ohne dass man sexuell die Erfüllung in der Beziehung findet?
2: Also ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass es die perfekte Frau gibt, die sagt: Okay, ey, vögel doch rum bis zur Unendlichkeit noch viel weiter und es ist fast alles. Also, ich glaube, da, da würde auch selber bei mir schon was falsch ticken, wenn ich so denken würde.
1: Nee, mir ging es nicht darum, rumzufügeln, es ging gerne darum, dass ihr sexuell unterschiedlich tickt, dass du bestimmte Fantasien und Ideen hast, mit denen sie nichts Ach. anfangen kann und die sie sogar anekeln,
2: wie du gesagt hast. Solange zu zweit ist, ist alles in Ordnung. Hm. Also, in der Hinsicht äh, machen mir da keine Sorgen. Es geht halt darum, wenn du jetzt. Ich glaube, es kennt jeder Mann schon allein ein Engelsdreier. Als Beispiel.
1: Engelsdreier, also du und zwei Frauen.
2: Bingo. Ja. So, ja. weiß schon, auch andersrum. Das ist eine Fantasie von dir. Beispiel, ja. Und äh, wenn sie halt da nicht nachspricht, dann kann ich ja auch nichts dagegen sagen. Ich kann es ja verstehen, das ist ja trotzdem noch eine Monogamie-Beziehung. Ja. Ist ja nicht so. Ich will mit dir zurückkommen, aber ich habe noch andere. Das, das, das kannst du ja nicht von vornherein sagen.
1: Aber ich glaube halt, ne, wenn, wenn man halt, also ich bin fest, fest, tatsächlich fest davon überzeugt, dass es, wenn es sexuell nicht so ist, dass man tatsächlich dieselbe Welle hat, äh, dass das immer dazu führt, dass man bestimmte Neigungen, Interessen unter, unterdrückt und dass das am Ende immer scheitern muss, weil man das nur bis zu einem bestimmten Punkt hinbekommt, weil das dann im Kopf immer größer und wichtiger wird und irgendwann will man das einfach machen. Und dann geht man entweder fremd oder macht das hinterm Rücken und dann äh, geht es in die Brüche.
2: Ja gut, du, da bist du der Erste, der sagt. Hm. <lacht> aber ich, ich denke aber trotzdem, dass die Liebe immer noch stärker ist, schlussendlich. Also das, was einfach einen ja, verbindet. Nee, das ich, ja grad, ist.
1: ich finde ja, das hat ja eigentlich gar nichts mit Liebe zu tun. Sondern da geht es ja einfach um Sex. Sex hat mit Liebe zu tun. Sex hat ja, immer muss mit aber zu tun. nee. Ja, der wenn kannst mit auch, anderen
2: natürlich nicht hast. Du klar, kannst aber,
1: du bist doch nicht jedes Mal verliebt, wenn du geil bist.
2: Naja, nee, aber im Grunde, du bist mit einer <lacht> Frau zusammen, die liebst du und mit der willst du auch das eine haben. Genau. Ja, das wenn ist du mit ja, genau. anderen hast, ich dann ich auch bist du einfach dass, nur ein
1: notgeiler Mann. Ich sage ja nicht, dass Sex und Liebe sich ausschließen, aber du kannst sehr wohl sehr, sehr schön Sex haben, ohne dass du verliebt sein musst.
0: <lacht> ja gut, da, da kann ich auch nicht widersprechen. So. Deswegen sage ich ja, also das ist äh,
1: nichts, was aneinander gekoppelt ist. Und du liebst deine Mutter, ohne dass ihr Sex habt. Hoffe ich.
2: Okay, <lacht> da auf dieses Beispiel wäre ich niemals gekommen. Ja. Das hat für mich geschockt. <lacht> ich sag's ja nur. Ja, klar. Aber trotzdem kannst du halt Beziehung und einfach nur Spaß irgendwie nicht miteinander
1: vergleichen. ne? Aber allein die Unterscheidung zwischen Beziehung und Spaß <lacht> würde mir schon zu
2: denken geben. Ja, gut, aber zwei gleichzeitig genau die gleiche Vorzüge zu haben, ist auch schon unwahrscheinlich, ne? Hm. Ist genauso, ihr lebt gleich den gleichen Wein oder ihr lebt den gleichen Titanic-Film. Sowas findest du einfach nicht. Das ist ein Einhorn ungefähr.
1: Okay, verstehe. Hast du ganz, ganz rationale Sicht darauf. <lacht> Warum auch nicht, ne? Willst du ihr denn irgendwann gestehen, dass du sie betrogen hast? Nein. Nicht. Sie soll
2: glücklich untergehen. Sie soll glücklich untergehen, hast du gesagt. Also so ungefähr <lacht> 60 bis 80, Jahren. Verstehe. Je nachdem, wie gut sie sich hält. Ne. Ich werde es auch hier niemals gestehen, das wird auch niemals vorkommen. Weil, warum,
1: warum kannst du ihr das nicht gestehen?
2: Weil es wird sie nur unter, enttäuschen. Genau das, was ich nicht will. Sie soll glücklich sein, so ist auch richtig. Hm. Und yeah. wenn ich den Fehler gemacht habe, muss ich damit leiden. leiden. Nicht noch Sie zusätzlich. Mhm. Weil jemanden noch damit ins Boot zu ziehen, das wäre einfach nur hartzinnig. Und, und dadurch, dass ich jetzt hier im Radio ungefähr 200.000 Leute zuschauen, kurz zu leiten, vielleicht nur 20.000. Wenn ja. <lacht> <lacht> äh, <lacht> ich mal da nicht <lacht> täuschen,
1: sind fünf Sender, mein Lieber. <lacht>
2: mhm. Na gut, die meisten verstehen mich dann also nicht, ja. gut. <lacht> Nein, aber ich mache mir darüber jetzt keine Sorgen, ich kann darüber offen reden, da habe ich auch keine Probleme und ich weiß ganz genau, sie wird es als Letztes mitbekommen, sogar wenn ich es in Facebook posten würde. Hm.
1: Gut, na gut, wenn du da keinen Stress hast. Mich hat nur interessiert, äh, ob du es irgendwann mal beichten möchtest. Ja, also <lacht> du möchtest in einer monogamen Beziehung bleiben, in der ihr beide nicht monogam wart.
2: Schlussendlich es ist es eine schlimme Satire, aber ja gut, ich weiß nicht, ob sie es bereut, aber ich bereue es auf jeden Fall und würde niemals das noch mal hoffen, dass es zuvorkommt und dass sie Lieber. auch irgendwann mehr mir vertraut auch in der Hinsicht, obwohl Dann sie schlussendlich nicht weiß davon. Ich äh, sag mal, gute Nacht. Wir sind am Ende dieser
1: wunderschönen Show angelangt. Ich danke oh, dir. Oh, jetzt haben wir zu lange geredet. Nee, nee alles gut. Leid, Komm gut. Komm gut heim. Hab viel Spaß mit der Frau. Ich bin daheim und ja. Ciao, ciao. Das war die Late Line für heute. Nächste Woche habe ich auch noch eine Sendung. Mein Name ist Ingmar Stadelmann. Ihr findet diese Sendung als Stream auf meinem YouTube-Kanal. Und natürlich alle Talken und Informationen und Gespräche auf der Facebook-Seite von der Late Line.
2: Das war die Late Line.
0: Präsentiert von Bremen 4, Das Ding, Fritz vom RBB, Enjoy,
9: MDR Sputnik,
0: Unser Ding und UFM. Für weitere
9: Infos, Themenvorschläge und Feedback, Late -line .de.